0: Muito boa noite, muito boa noite você, torcedor do Fortaleza, que tá ligado aqui no Glória e Tradição. Pois é, chegamos ao pré-jogo tão aguardado, acho que desde o jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, que a gente espera pra esse dia chegar, e estamos aqui, né, pra fazer esse programa especial, que a gente já... Conta com um convidado especial que já tá na sala, tá, então já vai... a gente já vai começar é... um fire aqui, já poder... Vamos interagir com o chat, é óbvio, mas a gente já tem que dar boas vidas e prioridade pro nosso convidado, que é muito especial, como vocês puderam ver aí no título, tá? Então vou... Logo, não perdendo tempo, vou chamar a vinheta para a gente começar e dar boas-vindas a esse convidado que já chega aqui na live do GT pegando fogo, menino. Cuida! É se você está comigo aqui hoje na imagem, mas eu vou tomar... Ah, as frentes aqui, perguntar para o nosso convidado que eu tô vendo ele na janelinha aqui se já pode colocar ele na câmera. Já podemos começar? Se ele fizer o sinal de ok, até tá porque pode, né, Lelios. Pronto, então tá liberado. Então
1: vamos colocar aqui na tela: PVC, Paulo Vinicius Coelho, ah, que onda, só luz, cara. Só a luz que não tá muito boa. Eu vou puxar aqui para o Abajur. Eu cheguei no hotel aqui em Fortaleza, Eu não vim não para Fortaleza desde 2014, desde a Copa do Mundo fazendo essa conta aqui, talvez eu tenha vindo, mas acho que não, acho que não vi só, não vi para Fortaleza desde a Copa do Mundo, eu entrei no hotel e vim para cá para falar com vocês.
0: O... Beleza. O PVC... Antes de tudo, passa aqui a voz para o nosso querido Elenilson. Elenilson, por favor, dar boas noites ao nosso público e para o que está aqui, celebrando é... É a honra de sua presença, né?
2: Boa noite para você, meu amigo FT, boa noite para a galera que já está no chat, boa noite para o Paulo Vinícius Coelho, que a gente sempre acompanha pela telinha né, da desde a época é, que ele começou aí no, no, no Sport TV, no, foi para a ESPN Brasil, ou no Fox Esporte, agora está na Paramount, que, lembrando ao torcedor, tá? amanhã, Fortaleza e Maldonado é exclusivo na Paramount, Plus. Aqui, quem, quem mora em outro estado, quem não vai poder ir para o Castelão, a opção para ver o jogo é na Paramount, com a, a narração do João Guilherme, e os comentários do nosso querido PVC, que agora vai ter a honra de nos... <risos> de nos dar o sua, sua boa noite aqui para a torcida Tricolor, que acompanha o Glória e Tradição.
0: Ó, antes de tudo, queria aproveitar, eu sei que você já se adiantou, mas eu quero saber primeiro para você, o que, que você está achando da cidade? né? Você disse que chegou hoje por aqui e tal. Já adiantou que não é a primeira vez
1: por aqui, mas eu quero saber <risos> o que, que você achou agora que você retornou para Fortaleza depois de tanto tempo. Ah, ó, Bela Marta linda. Não, eu tô, estou tô na Avenida Beira Mar, então está tá linda, está diferente do que era, tem o um calçadão, está muito bonita. E, e eu falo muito uma coisa que, que eu acredito. Se eu, falo, se eu acredito, eu falo é porque eu acredito que para um jornalista é muito importante esse tipo de... Empresa. É claro que tem momentos de situações diferentes, situações em que, em que uma empresa não, não, não vai preferir fazer do estúdio e é justo que se faça, porque a gente vem contar... Dinheiro não, dinheiro não nasce em árvore, embora as crianças achem que. que As crianças hoje podem achar que dá em, em máquinas de banco, no shopping center. <risos> Mas Era dinheiro aí. não nasce em árvore. Mas sempre que é possível estar no local no local é muito importante. Então, você ver vê, você vê Fortaleza, depois de ter ficado nove anos sem ver a Fortaleza. E ver o que mudou no, na, na região nobre da cidade, você entende, né? Você pega um táxi e fala: como é que tá a história da violência aqui? Ah, melhorou. A gente sofreu muito, mas melhorou. Aí você vem na Beira-Mar e olha a Beira-Mar com as pessoas passeando a noite, linda como tá. Putz, isso é, isso é parte do sucesso do futebol do Ceará. Porque uma coisa leva a outra. Uh, vou dar um exemplo banal, até porque o Liverpool voltou a ser forte, mas o que explicava-se muito a decadência do Liverpool nos anos 2000 e começo dos 2010, o Liverpool era um porto poderosíssimo e quando o porto de Liverpool deixou de ser tão poderoso, cultural e, e, e esportivamente, a cidade também perdeu. Hoje tem um Liverpool que é um time fantástico, o Everton não é mais, né? Antigamente, Liverpool tinha dois times poderosos nos anos 80. É, Liverpool campeão 82, 83, 84, Everton 85, Liverpool 86, Everton 87, e Liverpool 88 e 90. Ah, e a, a, a cidade, o crescimento da cidade não é que explica, é parte de uma história. Você entende. Claro que a partir disso, a gente sabe que o Fortaleza. O Ceará também, acho que o Ceará teve um acidente no ano passado do, do rebaixamento, mas o Fortaleza se estruturou. O que está acontecendo com o Fortaleza não é por acaso.
0: Per, perfeito. Inclusive, é, até aproveitar essa, essa sua deixa, para já começar a falar um pouquinho, já focando nesse, nesse jogo do Fortaleza, eu queria voltar a esse assunto da estrutura do futebol brasileiro, mas... Eu quero primeiro aproveitar esse papo de Libertadores, né? Porque se assim, a Libertadores é um campeonato assim que eu particularmente sou apaixonado desde a infância, sabe? Eu sou de 94, apesar de não parecer, carinho de novo, mas sou de 94, acompanho o futebol assim, herança essa vida do meu pai, sou Evaldo, inclusive deve estar aí no chat. E lá pelo início dos anos 2000, eu comecei a me apaixonar pela Libertadores, sabe? E assim, era uma, uma, uma paixão meio distante, né? Porque Fortaleza. No início da década dos anos 2000, né? Pode nem mais falar década passada, né? Porque a gente já entrou no, no de 2020, mas no início dos anos 2000 era muito distante. Então era a gente assistindo Boca do Bianchi, aquela primeira final brasileira em 2005, né? Ele deu o Carlos no Maracanã, o Santos que atualizou uma era no futebol brasileiro, até chegar nesse domínio atual e a gente vê um time como o Palmeiras do Abel Ferreira que é invejado por todos os outros no continente, mas assim nesse meio tempo a gente observou algumas eliminações que muitos consideraram consideraram né vexatórias e assim eu lembro até que em 2011 pvc a gente teve quatro brasileiros eliminados no mesmo dia né Na mesma Acho
1: noite, ficar, na mesma
0: noite internacional e, e penarol
1: penarol internacional universidade católica uhum. e grêmio onze caldas e cruzeiro e internacional eu falei com penarol e o fluminense né isso só ah, o santos passou naquela época né só o santos passou
0: Pois é, e assim, nessa mesma edição, curiosamente, o Corinthians caiu né, na fase preliminar. E assim, é claro, existem outras histórias lamentáveis de brasileiros em Noite de Libertadores, mas assim, nas últimas cinco edições, é curioso porque dos dois, Brasi dos dois brasileiros que estão indo para a fase preliminar, apenas um passou, né? Chape, São Paulo, Corinthians, Grêmio e Fluminense caiu no ano passado para o Olímpia. E assim, aqui em Fortaleza, a gente vê algumas é, mesas redondas, rodas de torcida, até na imprensa local... Pessoas questionando se uma possível eliminação amanhã seria algo vexatório. Se seria um vexame Fortaleza ser eliminado para o Deportivo Maldonado diante das circunstâncias atual do futebol brasileiro. E eu queria saber de você, porque acho que não tem pessoa melhor para falar sobre Libertadores e sobre esse assunto do que Paulo Vinícius Coelho. Seria um
1: vexame uma possível eliminação amanhã, PVC? Seria um vexame mais para o futebol brasileiro do que para o Fortaleza porque o Mandonado é um time estreante. O Fortaleza tem um processo acontecendo. Eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Embora, assim, às, vezes, às vezes, pareça um pouco querer passar pano, mas eu odeio essa expressão. Eu odeio essa expressão. Ah, passar pano. Não é passar pano. É Estão assim. Vou pegar, o, vou pegar o exemplo do Flamengo. O Flamengo perder a final da Recopa... Ganhando o jogo e perdendo os pênaltis para o Independiente Del Valle é um vexame? Não, você sabe quem é o Independiente Del Valle? Vexame você não sabe quem é o Independiente Del Valle. Isso é um vexame. Vexame é a gente, gente ouvir, na véspera de Brasil e Croácia, que se a Argentina perdesse para a Holanda, estava explicado, mas se o Brasil perdesse para a Croácia, ia ser muito difícil de explicar. Sendo que a Croácia é vice-campeã do mundo. É, então, assim... Ah, o Maldonado não é, é fato, mas assim, tem um processo acontecendo com o Fortaleza e eu acho que a direção do Fortaleza tem muita sabedoria em conseguir esse processo. No ano passado, eu telefonava o presidente Marcelo Paes algumas vezes, rodada após rodada, o time não saía da última colocação e eu perguntava para ele, "Tá tudo bem, né? Ou com o Evoda, não vai ter mudança? Não, não vai ter mudança. Tem pressão aqui, tem gente que liga, reclama, não sei o que lá, manda demitir, mas... Essa história tem que mudar do futebol brasileiro. Não é proibido demitir técnico, mas a demissão do técnico tem que ser feita por quem está entendendo, no trabalho, no dia a dia, que, você não, que desse mato não vai sair mais coelho. É, acho que o um grande exemplo disso hoje é, não é o Fortaleza. O Fortaleza tem uma blindagem em cima do seu trabalho e o entendimento de que ele tem um adversário difícil ah, mas o Maldonado não tem tradição e é estreante. A gente viu na semana passada que o Maldonado fez um bom jogo, tornou o jogo difícil. Não é para esperar um jogo fácil, Fortaleza e Maldonado. Fortaleza é favorito, mas ele vai ter que jogar bem para transformar o jogo num jogo fácil. E o Maldonado, embora estreante, tem investidores ingleses, tem dinheiro do exterior, tem uma, um projeto que não é mais o clube de aluguel que foi no passado. Então tem que jogar tem que jogar e ganhar o jogo. Mas o Fortaleza sabe que se não passar, ele continua o seu processo de fortalecimento e de crescimento. Então, a grande contradição hoje, eu acho que é o Flamengo, nesse dia de crise no Flamengo, porque o Flamengo é o clube que mais quebrou paradigmas no Brasil nos últimos 10 anos. Tinha uma dívida de 700 milhões de reais, e hoje tem uma dívida equacionada. Tinha uma receita de 200 milhões de reais, enquanto devia 800, e hoje, e hoje fatura 1 bilhão e 800. E nenhum clube na América fatura tanto quanto o Flamengo. E, ao mesmo tempo, ele não consegue se livrar dessa, 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 dessa pressão política de ter uma panela de pressão. você é Porque isso aqui é Flamengo, não é bom. Não é bom. Bom é você sair de uma derrota e falar assim, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que é que está dando errado? Qual é o caminho para mudar? E o Fortaleza tem tido esta sabedoria. Tanto que saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro para a classificação do Campeonato sem precisar de técnico
0: Perfeito. Lenilson.
2: Eu vou traçar aqui um, um paralelo cronológico, podemos dizer assim. É, no começo dos anos 90, lá... É, por aí mesmo. Quando, quando, acho que você, quando chegou na, na Editora Abril, na época a placar tinha... tinha parado de, de, de ser publicada e teve a revista ação, que ficou um pouco tempo no lugar dela, depois a placar voltou, mas nessa época era difícil, né? você, você o cara que trabalha num, sempre trabalhou num órgão de imprensa nacional, a gente aqui é regional, mas nessa época, lá nos anos 90, na ação ou na placar, ou, ou em qualquer outro meio, é, era difícil se falar do Fortaleza, do Ceará, Hoje você trabalha num, num, num órgão de imprensa que está cobrindo in, com exclusividade uma competição internacional e você está vindo para Fortaleza trabalhar num jogo do Fortaleza. É, com, como é que a imprensa nacional, né, principalmente a, 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 essa que é, que é domiciliada no eixo Rio-São Paulo, ela vê é, 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 essa, essa subida de patamar, podemos dizer assim. É, é, subida de patamar é uma expressão que a gente usa muito aqui, que é, na verdade é o nosso sonho. É subir de patamar, subir de patamar e subir, subindo Claro. de patamar. Como é. como é que vocês veem né, o Fortaleza especificamente nesses últimos anos, principalmente de, 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 dos anos é, do, da década passada para cá?
1: Eu acho assim, você visitou, eu trabalhei em placar de 91, eu li placar dos 10 aos 21, eu trabalhei em placar dos 21 aos 28, e, e a gente fazia... As você teve essa Palmas. época que ela,
2: que ela saiu de circulação, aí ficou a semana em ação... O tudo... acabou,
1: placar acabou em 90, em agosto uhum. de 90, o abril anunciou o fim da revista Placar, em setembro de 90 começou a revistação, da qual eu fui estagiário por seis semanas. A ação durou 36 semanas. E Placar voltou em, em outubro de 90, apesar de ter fechado em agosto de 90. O Juca que não deixou a marca desaparecer. Em outubro de 90, ele publicou, a, a, a Placar publicou uma edição especial de 50 anos do Pelé, que ganhou o prêmio ESO. E em dezembro de 90, e, de 90 ainda uma edição pôster do Corinthians Campeão Brasileiro. E, em janeiro de 90 saiu uma edição especial dos campeões em que se anunciava que o placar sairia, iria às bancas uma vez por mês com edições especiais temáticas. E a gente fazia edições especiais temáticas que começaram vendendo 40 mil exemplares e terminaram em 94, vendendo 120 mil exemplares. Então, a gente conseguiu triplicar as vendas daquela revista naquele momento. Com o editor que era o Sérgio Martins, o autor da matéria da máfia da loteria esportiva, e a gente fazia reuniões de pauta. E de fato, a gente olhava para o que a gente convencionou chamar no sul do Brasil e sudeste de 12 grandes, os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. E quando a gente avançava e tinha condição de avançar, a gente olhava para Paraná, Bahia e Pernambuco. Então a gente raras vezes são dos clássicos a gente tinha Bavi, a gente tinha Clássico das Multidões, mas a gente não tinha, não tinha Ceará e Fortaleza, não tinha, não tinha Ceará e Fortaleza. Então, assim, uh, eu acho que esse, eu, eu tenho pegado um pouco o exemplo da comparação do que virou o futebol do Ceará e o pecado do é Ceará ter sido rebaixado no ano passado, com todo o respeito à torcida do Fortaleza que está nos ouvindo, porque um puxa o outro para cima. E... E quando você, se você tivesse um sorteio de Copa do Brasil 10 anos atrás e você fosse enfrentar o, o, o esporte, o esporte ainda impõe esse respeito como nome, mas se você fosse 20 anos atrás num sorteio enfrentar o Náutico ou o Santa Cruz, você diria, puxa vida, eu vou pegar um adversário difícil. E se você viesse, eu vim em 98 para Fortaleza fazer Ceará e Palmeiras... E você fala Xará e Palmeiras, vai ser um jogo complicadinho, mas o Palmeiras vai passar. E hoje você o mesmo sorteio tem uma noção completamente oposta. Porque se você olha, se sair Fortaleza e Flamengo, o quer falar, putz, não podia ser o Santa Cruz? Entendeu? É, Inverteu-se. E isso é trabalho. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho... É no dicionário. Beleza. Verdade.
0: Cara, é muito bom te ouvir, PVC. Falando sério. É acostumado a assistir na televisão ou no computador. E conversar com você agora é uma experiência completamente assim, diferente. Então, até perdoei eu alguns segundos de silêncio, que com certeza ainda vão acontecer durante <risos> essa conversa. Mas, assim, eu acho interessante você falar em G12, porque é, a gente fica com aquela sensação de que é um grupo, uma hegemonia... Que às vezes é complicado a gente ver essa bolha ser furada. E a gente não sabe se é possível mudar esse status quo. E assim, eu falo porque. Como, assim, eu falo porque, como torcedor, a gente cobre um time que está em ascensão no futebol brasileiro, mas assim, ao olhar o nosso vizinho, assim, o vizinho que eu digo de prateleira, talvez está um acima, mas quando a gente olha o Atlético Paranaense, por exemplo, que está empilhando troféus, já é um time constante de Libertadores, inclusive participou mais de Libertadores que até alguns times do G12, eu diria o Botafogo, Sim, mas Botafogo. Eu, não vejo, eu não vejo as pessoas comparando, sabe? Assim, eu, não, eu vejo elas falando que, ah, mas não pode retirar porque tem a questão da história. Então eu fico, cara, será que é um problema geográfico, é um problema institucional? Eu não sei quais fatores que faltam, então não. o que, que pode
1: mudar isso, sabe? Eu, eu acho que tem, uma história, tem um pouco que a história explica e um pouco de equívocos do passado também. E um pouco da nossa intolerância do presente. Tá? Porque quando você disser assim, se eu disser, o Botafogo é o único clube grande do Brasil que não ganhou nenhum título nacional nem internacional no século XXI. Então, se você for pensar no século XXI, o Atlético Paranaense é grande e o Botafogo não é. Agora, daqui a pouquinho vai ter alguém no meu Twitter dizendo que eu sou um idiota porque eu só disse que o Botafogo é pequeno e não foi isso que eu disse. Entendeu? Sim. Então, é muito difícil também você dizer assim, cara, olha só, o primeiro passo para o Botafogo voltar a ganhar todos os títulos é você entender onde ele está e onde ele quer chegar. Que é uma coisa que o Atlético Paranaense fez e o Fortaleza faz. Agora, vamos voltar lá para essa história da formação dos 12 grandes, tá? Ah, eu acho que foi um pouco por aproximação. É. Você sabe que o Robertão que é uma parte hoje da história do Campeonato Brasileiro, o Robertão Sim. se chama Robertão, o torneio que existiu em 67, 68, 69 e 70 com esse nome, ou Taça de Prata, vencido por Palmeiras Santos, Palmeiras e Fluminense, ele se chama Robertão porque ele é a ampliação do Rio São Paulo. O torneio Rio São Paulo tinha o nome oficial de torneio Roberto Gomes Pedrosa, quando em 66 o Cruzeiro ganhou a Taça Brasil com o time fabuloso que tinha, Raul Pedro Paulo, William para o Neco, Piazza de Seu Lopes, Natal Tostão Evaldo e o Tony Oliveira, o Brasil entendeu que o Roberto, o Roberto Gomes Pedrosa era pequeno demais e colocou no Roberto Gomes Pedrosa, o Rio São Paulo, os times do Paraná primeiro e no ano seguinte, Pernambuco e Bahia. E por isso que ele se chamava Robertão. Quando o Cruzeiro virou grande, imediatamente o Atlético passou a ser tratado como grande. Mas o Atlético não era grande nacionalmente porque o Cruzeiro era. O Atlético era grande nacionalmente porque o Cruzeiro era grande nacionalmente e, precis... e tinha um rival em Minas Gerais e esse rival tinha uma torcida estrondosa. Quando o primeiro time grande nacionalmente, do Rio Grande do Sul, foi o Internacional, que foi vice-campeão da Taça Brasil em 67, o Grêmio disputou as sinais também. Depois foi vice-campeão do Robertão em 68, Robertão em 67, Robertão em 68, e aí começou a disputar todos os títulos. Até ser campeão em 75, ele chegava sempre com um time muito forte, e o Grêmio não. E o Grêmio foi ser campeão de um torneio nacional em 1981. Embora tenha disputado finais em 67, mas ele foi campeão em 81. Então, o Grêmio foi grande, considerado grande nacionalmente, ah, por, por... como é que chama? -se? É, igual sou do meu sobrinho, que é sobrinho da minha mulher, por afinidade. <risos> o Grêmio, durante um período, foi gigante por afinidade. E ele é gigante e depois foi como se tivessem fechado as inscrições porque quando o Coritiba foi campeão brasileiro ele não virou grande e, e o Atlético Paranaense tem uma dificuldade enorme para ser visto como gigante na mídia do Rio, São Paulo e Minas embora o Paraná tenha sido campeão brasileiro e mais recentemente do que o Rio Grande do Sul né uhum. A gente olha para o Rio Grande do Sul de uma maneira diferente do que a gente olha para o futebol do Paraná. E o Rio Grande do Sul é muito gigante mesmo, evidente, sim, sim. Né? historicamente é. Então, eu acho que tem essa, de fato, esse como se houvesse uma ficha de inscrição que se preencheu e tinha uma data limite para você fazer a sua inscrição para o vestibular dos gigantes do futebol do Brasil. E isso está diminuindo. Quer dizer, Hoje, a gente está olhando para os grandes para um erro de proporção e de... De interesse das das grandes torcidas, a, a imprensa. Nós estamos falando muito, muito de Flamengo, Palmeiras, Corinthians São Paulo e pouco dos demais. Hoje, a torcida do Vasco, que é gigantesca, sente uma carência enorme do, do noticiário. Assim como a torcida do Botafogo, assim como a torcida do Fluminense. Então, não é um preconceito, de eu acho que não é um preconceito de Norte e Nordeste, não é que não exista preconceito no Brasil em relação ao Nordeste. É claro que existe, não estou dizendo isso. Não estou dizendo o contrário. Mas eu acho que é uma questão... É, uma, uma, é curioso como essa, essa escadinha foi se preenchendo como se fosse um prazo limite para entregar sua inscrição para o vestibular. O Bahia hum. tem dois brasileiros. E não virou grande. É verdade. É uma é questão
0: institucional, né, Lenilson? Né?
2: É, cara. É assim... É, é, eu, eu, queria, eu queria trazer um, um assunto que sempre é, é levantado em mesas redondas, geralmente no começo do ano, quando a gente tem é, a disputa dos campeonatos estaduais, tá? E é exatamente sobre eles que eu quero falar. Eu comecei a gostar de futebol, PVC, no começo dos anos 80, eu ainda era criança, né? Eu tinha, eu tinha nove anos, comecei muito tarde. Né? Na, é, meu primeiro jogo que eu assisti foi Brasil e União Soviética na Copa de 82 primeiro gol que eu comemorei na minha vida foi o do Sócrates nesse jogo. É, a partir daí, o futebol entrou na minha vida de uma vez por todas. É, e nessa época, a gente via o campeonato estadual como o, o, o campeonato. A, a, a era realmente assim muito fascinante. né? Aqui, por exemplo, o Campeonato Cearense de 82, né, foi o meu primeiro que eu assisti. Eu vi o Fortaleza ser campeão no estádio na, na minha primeira ida. Em 83... Aqui no time do Fortaleza a gente tinha, o ataque era formado por Júlio César, que era do Flamengo, Júlio Uri César Gale, Gale, é, Gale. E o e o, e o Marquinho, que no ano anterior tinha feito o gol do título do Vasco no Campeonato Carioca de 82, em 83 estava aqui no Fortaleza. Até hoje o Fortaleza sofre com com essa irresponsabilidade na época. era é, 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 assim, a diretoria, a, o comando era muito amador, né? Hoje a gente vê o Marcelo Paes aqui num profissionalismo estupendo, a torcida do Fortaleza conhece de perto o trabalho, mas nos anos 80 era muito amador. E o Fortaleza, por conta desse time que foi formado, teve que vender sua sede social para pagar dívidas trabalhistas que foram adquiridas com a formação desse, desse time do começo dos anos 80. Mas, enfim, é, com relação ao campeonato estadual, como é que você vê? Você é, acha que, que tem morte anunciada ou que nunca vai acabar por conta de tradição? Como é que você vê o futuro dos campeonatos estaduais que, a cada dia, a cada ano,
1: estão mais enxutos. O, o, o estadual não, precisa, não pode mais ter os grandes escravizados nele. Mas ele precisa existir, eles precisam existir como base da pirâmide. O Brasil precisa jogar futebol em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, não em 20 clubes. É, a vantagem uhum. do Brasil, o Brasil é o único país do, do mundo que tem jogadores em todas as finais de Champions League no século XXI. A França não tem, a Alemanha não tem, a Espanha não tem, a Inglaterra não tem, a Itália não tem. O Brasil tem, só que o Brasil não está na Europa. O Brasil é o único país que tem jogadores campeões do mundo, de clubes, em todas as edições oficiais da FIFA. Então, a gente tem muito jogador porque a gente revela o jogador. E olha que a gente não revela o jogador em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mas a gente precisa <risos> revelar o jogador em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Senão a gente fica com o mesmo território de Portugal 20 clubes. Então, o estadual precisa ser o parâmetro. Portugal tem 18, mas assim. Você entendeu o que eu quis dizer? No mesmo território da Itália. Ah, precisa ter uma. Houve um tempo, até 86, o Lenilson está falando dos anos 80, em que o Brasil tinha um modelo, sem perceber, que era o um modelo Champions League. Ou seja, você classificava seis times de São Paulo, cinco do Rio, três de Minas, dois do Rio Grande do Sul, dois do Ceará, dois da Bahia, dois de Pernambuco, e os campeões estaduais dos outros estados, Sergipe, Piauí, Amazonas, ah, o Acre nem levava representante. E você fazia um, um sistema de classificação que era como se fosse Champions League. Houve um momento em 88, depois da Copa de 1987, quando se cria a Série A e B no Brasileirão, em que você tinha duas hipóteses. Uma, fortalecer 27 campeonatos estaduais. E duas, criar um grande e verdadeiro campeonato brasileiro. O lamentável é que nesses 35 anos, a gente não fez nenhuma coisa nem outra. Verdade. Verdade. Quando você, pensa, quando você pensa que o Brasileirão teve no ano passado o terceiro maior público da história e foram 21 mil pessoas de média de público, você fala, não, não é possível.
0: E, e é. isso que tu falou é interessante, porque assim eu, pelo menos, sempre tive assim, uma visão, pelo menos eu imaginava, porque os estaduais, assim. Na, é claro, uma opinião pessoal. Tenho certeza que o Duelino, pode pensar diferente. Eu sempre achei que funcionaria melhor se fosse uma espécie de uma série E do Brasileirão, só que regionalizada, como uma classificatória para a série D, sabe? Eu sempre tive essa ideia. Pô, seria tão simples fazer isso ir... É claro, simples assim, na, na nossa cabeça. gente sabe que mudar uma estrutura é muito mais complicado. Só que aí você começa a pensar nos, nos porém né? Porque seria bom para dar calendário para essas equipes, um calendário de um ano inteiro, mas existem outros interesses. A gente sabe que as federações estaduais elas valorizam seus campeonatos quando tem os grandes clubes disputando, né? E é um sistema que é difícil de a gente imaginar um fim, sabe? Até quando a gente volta para esse assunto, meio que fez uma conexão com a Liga de Clubes, e eu fico meio preocupado, porque. Saiu, assim, inclusive saiu um posicionamento da, da Forte Futebol, né? sinalizando um possível acordo, reforçou até os seus pedidos, eu quero muito ver dar certo, né? mas essa estrutura do futebol brasileiro me parece ainda muito antiquada, em certos momentos, sabe? Eu diria até obsoleta, em certos casos, mas me preocupa amadora.
1: muito. Amadora, amadora, Porque a, gente tá, a gente precisa assumir, é a mesma coisa que eu falei agora há pouco sobre o Botafogo, o Brasil precisa entender que está no subúrbio do mundo, nós e estamos no subúrbio que... do mundo, é, mas a gente tá. Então, se você se conformar, não, não nós vamos ser o, eternamente o Campo Grande do Campeonato Carioca. Beleza, então vamos ser. Tem muita gente que mora em Campo Grande, adora Campo Grande. Campo Grande é um lugar sensacional. É, e é legal você morar em Campo Grande, mas o Brasil tá em Ipanema, cara. É Entendeu? É, é, a diferença é essa, é você não se conformar que você está na periferia do mundo. Uh, esse, esse é o ponto central o Brasil nunca foi periferia do mundo do futebol mas hum. para não ser periferia do mundo do futebol ele precisa que é eu acho que hoje a, a, a saída está mesmo em série A, B, C, D eventualmente a série E, C, a série dos estaduais que mas eu acho que a grande dificuldade é quem financia isso por exemplo uh, eu tive no Rio de Janeiro os últimos seis anos e meio, aprendi muita coisa no Rio o Rio tem uma história de cidade, né? porque o Rio foi Distrito Federal, foi capital da República, da Colônia e do Império por 200 anos, e quando a, a capital foi para Brasília, o Rio virou o estado da Guanabara. E o que era o estado da Guanabara? Era a cidade do Rio. Por isso, Nelson Rodrigues dizia o campeão da cidade. Porque o campeonato carioca era disputado por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, América, Madureira. Bom sucesso, Campo Grande, Bangu, Campo Grande, uh, Olaria, São Cristóvão. Eram todos times da cidade. É mais difícil você construir um campeonato estadual que se financie no Rio de Janeiro. Em São Paulo é mais fácil. São Paulo tem uma cultura estadual. São Paulo podia ser um campeonato fortíssimo. Com São José, Botafogo de Ribeirão Preto, 15 de Piracicaba, noroeste de Bauru, Marília, 15 de Jaú, uh, São José, Taubaté, uh, Guarani, Ponte Preta, porque a cidade tem cidades muito ricas no interior de São Paulo. Você poder, com o dinheiro das cidades muito ricas do interior de São Paulo, você faria um campeonato de 16 times poderosíssimos. Ah. Uh, Acontece que você não tem quem... Vamos pensar o seguinte, você faz então um campeonato paulista que seja essa base e você oferece como prêmio para esse campeão do estado, seja o América de São José do Rio Preto, ele vai receber o Corinthians numa semifinal do super campeonato na abertura da outra temporada. Pô, e a cidade de Rio Preto pode se mobilizar para ter o América campeão estadual e depois super campeão estadual... Mas quem é que vai financiar essa parte de baixo? Certo? O campeonato do ano uhum. inteiro. Quem vai financiar? As prefeituras? Não vai ser. O governo do Estado? Não pode ser. Não tem que ser dinheiro público. As empresas das regiões, talvez isso funcione com muito custo em São Paulo. A gente está acostumado que quem financia o futebol do Brasil é a televisão. E, na verdade, quem financia o futebol no mundo hoje é a televisão. Quem transformou o futebol na Inglaterra foi Sky Sports. Mas essa base da pirâmide ela tem que se financiar por ela mesma. E, tá, e a gente está chegando num momento em que, no Brasil, quem vai financiar talvez não seja a televisão. Não vai ser o modelo dos, próximos, dos últimos 30 anos nos próximos 30. Não tem dinheiro assim. Uhum. Então, assim, a gente vai entender como é que vai ficar esse mercado. E a base da pirâmide vai ter que ter um financiamento de algum jeito, a gente não sabe como vai ser.
0: Complicado, né, Lenilson?
2: É, é complicado. Mas, enfim, é, eu acho que... É, você acha que essa questão de tradição, ela influencia? Porque o campeonato regional, o campeonato estadual, melhor dizendo, tem essa questão da tradição também, não tem, PVC, ainda? Essa questão do romantismo no futebol?
1: Eu acho que a gente, tem, a gente cometeu muito erro, Lenilson, na, na, na imprensa também, comete até hoje. Uh que é, por exemplo, dizer o um campeonato estadual não vale nada. E quando você acorda, o São Paulo tem média de 44 mil pessoas por jogo e o Palmeiras tem média de 36, 30, 33 mil pessoas por jogo para jogar o campeonato paulista na fase classificatória que todo mundo está dizendo que o campeonato é, um, é medíocre, que a forma de disputa é bizarra e a torcida está em maior estágio. Eu fiz uma conta na, no terceiro, depois do, do quarto jogo do Corinthians, em casa, neste Campeonato Paulista, o Corinthians tinha uma média de 39 mil pessoas por jogo. Neste Campeonato Paulista. E em 2013, quando jogava no Pacaembu e era campeão do mundo, tinha 25. E as pessoas diziam assim, o Corinthians vai para Itaquera, o público não vai para Itaquera porque é muito longe. E em 10 anos, o Corinthians tem no estadual 14 mil pessoas de média de público a mais do que tinha. 14 de 25 é o que? 70% a mais? É isso? Calculadora. Ok. <risos>
2: Enquanto você abre a calculadora
1: por aí. É, é, 56% mais público. Caramba, beleza. Cara, beleza.
2: É, 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 essa atitude da CBF de, de, de tirar vagas da Copa do Brasil do ranking, essas 10 vagas, e distribuir para os estaduais, é, será que não seria uma maneira exatamente de. de, de, de... De, contra essa ideia de que estadual não vale nada?
1: Não. A, a CBF está fazendo política para pagar, pagar pedágio para presidente de federação. É isso que a CBF está fazendo. É. Agora, sim, você poderia fazer um, uma disputa de ranking das federações para saber quem é melhor. A Copa do Brasil nasceu em 1989 com 32 participantes que eram os 26 campeões estaduais e os seis estados que tivessem as melhores médias de público indicariam o vice-campeão. Aí você criava uma disputa. O que, Como se você tivesse feito... Podia ter dado muito certo. Se o Brasil tivesse caminhado para o modelo Champions League pelos últimos 35 anos, em vez de fazer a Série A talvez tivesse dado certo. Hoje não dá para voltar para trás. Talvez tivesse dado certo você fazer um ranking como se faz na UEFA para você dizer, olha, São Paulo hoje tem quatro vagas e o Rio tem três, mas se, na, se o, o, o resultado esportivo do Rio for melhor nos próximos três anos, o Rio passa a São Paulo e o Ceará passa a Minas Gerais. E você ia obrigar uma federação cearense a investir na questão técnica, no aparelhamento dos CTs, na qualidade dos, dos, dos gramados, na qualidade dos times, em, em, em buscar patrocinadores, em botar dinheiro no futebol local. E talvez essa disputa de federação com federação tivesse criado uh, mais qualidade dentro dessas federações em vez de elas serem cartórios dirigidos por coronéis. O que, na verdade, a CBF está fazendo hoje é pagar pedágio dos coronéis que dirigem as federações.
2: Isso aí. Só, só para só ilustrar, é, é, o Fortaleza participou dessa primeira Copa do Brasil aí como vice-campeão cearense. O Ceará teve direito a duas vagas. Era um dos seis melhores de médio tudo. E, é. e nós fomos eliminados pelo vice-campeão esporte. Né? Primeiro jogo aqui 0x0, segundo jogo 1x0 lá na Ilha do
0: Retiro. Cara, é uma máquina, é uma máquina, <risos> inclusive a gente tá já chegando aqui no limite aqui com o PVC, mas só pra gente já chegar nessa reta final, porque assim, é, é claro, é muito bacana a gente falar da estrutura do futebol brasileiro, é um assunto assim que se deixar a gente, o trem vai, vai indo e não para em nenhuma estação, mas assim PVC, eu acho que é importante também a gente falar, porque essa questão estrutural, eu acho que ela meio que nos leva para um assunto que eu acho que é recorrente, eu acho, não, eu tenho certeza que é recorrente, porque eu vejo ele sendo tema em vários programas e até roda de torcida, mesa de bar, enfim, que é essa questão da hegemonia, né, porque assim, a gente fala, ah, hegemonia brasileira, é na América do Sul, o futebol brasileiro é maior, a gente domina tudo, o rival, os rivais têm que respeitar as cinco estrelas que a gente tem no nosso peito, mas assim, é cada choque de realidade que a gente tem, né, seja de clube, seja de seleção, e a gente... Passa logo para um pensamento assim, poxa, estamos extremamente ultrapassados. E aí, isso me faz olhar para um detalhe que é muito interessante, porque, assim, nós temos dois clubes brasileiros nessa fase preliminar da Libertadores: né? Fortaleza e Atlético Mineiro. Nenhum dos dois é comandado por um treinador brasileiro. A gente já tem um treinador brasileiro nessa fase preliminar, mas está lá no Sporting Cristal, que é o Thiago Nunes, que, inclusive, classificou ontem, né? Passou de fase. Sim, então, sim e, bom, assim, vamos nos acréscimos. Foi é, um placar elástico, né? E, assim, eu gosto muito dessa diversidade cultural, continental, bem melhor dizendo. E, assim, é bom saber que existem bons profissionais em outros centros que recebem oportunidade aqui e tudo mais. O Voivod dá um grande exemplo disso, puder estar tá lá no, no, no Atlético. Mas eu confesso que eu fico um tanto quanto preocupado, sabe, assim, com esse cada vez maior sumiço ou treinadores brasileiros perdendo espaço. O último treinador brasileiro do Fortaleza foi no início de 2021, foi o Anderson Moreira. E hoje, sim, talvez dando início a uma, uma sequência, uma crise geracional que a gente tem no país, mas é fato que dos oito brasileiros nessa Libertadores, a metade é treinada por estrangeiros. E, assim, eu não sei se a gente consegue mas... chegar num culpado, eu não sei se a gente consegue chegar numa conclusão, porque eu confesso que eu fico muito, assim, seguro... Até é pra... só, né? Pois é, cara, me bate o medo, sabe, PVC? Eu realmente não consigo é, encontrar uma solução até o Ceará, cara. O Ceará, para essa temporada, depois que foi rebaixado, também investiu no técnico estrangeiro, que é o Morinigo e o Paraguai. Com...
1: Não, e, ca... e, e, não. O, e o Morinigo caiu no coletivo. E, e, uhum. e, o, e o Lúcio fez parte do, do rebaixamento do Ceará. Bem lembrado. Verdade.
0: E, assim, eu não sei. Então, assim, eu não, não é... Sinceramente, não, não sei. Será que existe um justificativo para eu...
1: isso? Eu acho que tem uma coisa que é a seguinte. Tem uma mistura de fatores aqui. É... A... Eu acho que o Brasil precisa ir para a escola, de fato, para ter uma geração de treinadores que se junte teoria e prática. E, a, e tem, né? se você pegar Márcio Zanardi, do São Bernardo, se você pegar Maurício Barbieri, do Vasco, se você pegar Mano Menezes, do Internacional, que foi fazer curso na UEFA, que tá, estudou na mesma sala de aula do Vitor Pereira e do, e do Abel Ferreira. Ah, então, você tem gente que já fez isso. Eu não acho que tem uma tragédia aqui. Tem uma questão também que o mercado internacional começa a ter empresários que percebem que aqui se paga muito bem, o cara vem para cá. E, e tem sucesso de técnicos internacionais aqui também, como Abel Ferreira, como Jorge Jesus. Também tem fracassos. A gente está esquecendo todos os fracassos. Sapinto, Ramon Verdade. Dias, uh, Alexandre Medina, uh, Miguel, Miguel Ramírez, o próprio uh, Lúcio no Ceará, né? Lúcio Gonzalez, uh, o Mourinho não é um fracasso no Curitiba, não. Mas, assim... O Antônio Oliveira é muito bom técnico. Não suportou o Atlético Paraná. Oswaldo Ferreira, que foi criminosamente demitido do Santos. Ah, Edgardo Balsa, que saiu para a seleção da Argentina, mas não era um sucesso no São Paulo. Ricardo Gareca, Jorge Fossati, ah, Lothar Matheus. Antes e depois do Jorge Jesus. Mesmo uhum. depois do Jorge Jesus, você vai ter mais gente. A Aria Olan... Passou 13 jogos no Santos.
2: Renato Abreu lembrou ah, do Dudamel. O né?
1: Dudamel. O Dudamel. Duda Duda ah, Turco Mohamed. Então assim, O que eu acho que a gente tem um, um problema nosso. Por que, que toda vez que perde um jogo a culpa é do técnico? Só do técnico. Agora, eu acho que o, o exemplo de Portugal, que não tem os melhores técnicos do mundo, os melhores técnicos do mundo hoje são os alemães, e o país que é o país do futebol hoje mais bem jogado, o campeão nacional mais bem jogado, não tem um técnico nativo campeão desde 1992. O último técnico inglês, campeão inglês, foi Howard Wilkinson, pelo Leeds United, em 92. Então, também não é um problema se o Brasil for dirigido por técnicos estrangeiros o resto da vida, como a Inglaterra é. Agora, o problema... Eu acho que o exemplo de Portugal é muito bom. Até 2006... Os campeões portugueses eram dirigidos em 68,5% das vezes por técnicos estrangeiros. E de 2006-2007 para cá, esse ano vai ganhar o Benfica do Roger Smith. Mas de 2006-2007 para cá são 16 campeonatos e 16 técnicos, 16 campeões dirigidos por técnicos portugueses. O que não aconteceu nesse período. Nem na Itália, nem na Alemanha, nem na Inglaterra, nem na Espanha e nem na França. E os técnicos portugueses que começaram uma revolução a partir da Universidade do Porto e do Instituto de Educação Física de Lisboa saíram de Portugal e ganharam 75 títulos em 30 países no século 21 Caramba! Então, você tem uma, uma maneira de, de gabaritar o seu profissional. Eu acho que se o maior déficit do Brasil é a educação, é natural que a gente tenha engenheiros, advogados, jornalistas e técnicos de futebol de menor qualidade do que em outros lugares do mundo. Mas a única coisa que você pode fazer. E não tem só perna de pau, não. Tem muito bom técnico aqui. Também tem. Mesmo com carência de, de teoria. Um exemplo: Fernando Diniz. Fernando Diniz não gosta de falar de teoria. Eu já tive a oportunidade de dizer para ele, Fernando, você precisa escrever, porque isso que você faz de pegar o time e agrupar tudo de um lado, não tem literatura disso no mundo. Você precisa botar isso no papel. Um grande problema que a gente tem no Brasil é que a nossa cultura do futebol passou sempre boca a boca. Eu adoro contar a história de um capítulo que eu escrevi no meu livro Escola Brasileira de Futebol, que eu fui escrever sobre o time, e eu liguei para o pro, pro Gilson pro Nunes que foi ponta esquerda do time no Vasco e no Fluminense. Campeão carioca de 64 no Fluminense, campeão carioca de 70 no Vasco. E falei, Gilson, como é que era, como é que era o time? Ah, o time era maravilhoso. O time era um espetáculo. O que, que ele fazia? Ah, quando ele entrava no vestiário com aqueles botões dele, mudava tudo. Tá, me dá um exemplo, por exemplo, o Fluminense virou o jogo contra o Bangu em 64. Você lembra dessa prevenção do intervalo? Ah, isso eu não sei dizer não. Isso eu não sei dizer não. Aí tem, tem mais literatura do Curitiba, do Tim. até falo do, 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 do Tio Abateado, do Leocádio, mas é muito de quem viu jogar e fala de boca a boca. Tinha que estar no livro, tinha que estar escrito. Entendeu? Uhum. E isso acontece em Portugal. Por isso que a gente está falando de externo e extremo em vez de falar ponta, que é a mesma coisa. Uhum. Não é o nome que muda. Na Inglaterra era o winger e continua sendo o winger. Não mudou o nome da posição na Inglaterra. Sim. O que muda é o conceito do jogo. Você quer dar amplitude, então você joga com ponta aberto ou com lateral aberto. Como o Flamengo fez ontem com o e Ayrton Lucas. Para quê? Para dar largura para o campo, para abrir a defesa do adversário. Ah, mas é um conceito. E é esse conceito que muito técnico brasileiro tem, mas a gente pode melhorar se a gente formatar isso. Agora, muito dos técnicos estrangeiros aqui tem muito técnico veio para cá e fracassou também. Porque o fracasso nosso é cultural. É você achar que tem que demitir o Vitor Pereira no décimo segundo jogo.
0: Cara, perfeito. Perfeito. Nilson, para encerrar alguma coisa, vai dizer? Para encerrar,
2: Fortaleza e Maldonado, PVC, quais as chances e perigos desse <risos> cuidado, jogo? Que,
1: cuidado, que deu confusão Entendeu? outra vez. <risos> eu acho que o perigo é o jogo do Maldonado abrindo nas costas dos laterais, como aconteceu no começo, no primeiro tempo, do jogo lá do, do Uruguai, né? que era o Spinelli caindo nas costas do Bruno Pacheco, e era o Ferreira, não é Ferreira, eu, tô, eu, eu, eu perdi o, é, é o Toledo, perdão, é, o toleiro que caía muito ali no setor do Tinga, o Tinga até saiu do campo falando sobre isso, que depois o Fortaleza conseguiu controlar aquela situação, mas que era um perigo ali. E, e acho que isso você controla com mais pressão, o Fortaleza precisa ser mais agressivo na marcação na intermediária, recuperar mais a bola na intermediária ou no campo de ataque, e aí tem que ter paciência para circular, 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 até achar o espaço e infiltrar. É, e acho que Fortaleza é favorito para ganhar do Maldonado, mas no dicionário... No dicionário aí? Não tem sinônimo de, de, sinônimo de favorito, não é vencedor. Perfeito. Verdade. Cara, PVC, assim, cara, são... Só... Se existe algo, que acontece,
0: cobertura mi... Se existe algo assim, que acontece na cobertura midiática sobre Fortaleza, que ah, me deixa bem triste, assim certas vezes, é uma situação de... que aparenta ser um desconhecimento sobre o nosso clube, sabe? A gente já, durante ah, anos... o que eu trouxe para cá. Olha e... o que eu Opa. trouxe para
2: cá. Oh, rapaz, é, é, a imagem está travando um pouco. Mas... A imagem
0: conjuga. Ah, ah ó, aí, ó, o Manac aí, rapaz. É. <risos> do, Davi do... do Davi do Zé.
1: Olha aí. É. é lindo isso aqui. É lindo, maravilhoso. Pô, meu,
0: meu coração agora se encheu de orgulho, cara. Porque como eu te falei,
1: não falei para você... você que a gente precisa de livro, só que aqui, aqui são fichas técnicas. Você aprende muita coisa aqui. Isso é memória, cara. Aprende. É. Isso é uma
0: vida aí dentro. Oh, sério, eu te falei, é uma situação que assim, a gente já se acostumou a coberturas e transmissões. Em que a gente passou assim, situações completamente tristes de torcedor, mas eu fico tão feliz, cara, quando eu vejo assim. Gostei do toque, tá? Gostei é... do toque. <risos> assim, eu, eu fiquei muito feliz, cara, quando o, o Paramount Plus, ele, por meio da sua pessoa e do Pedro, né, trataram a Fortaleza com muita informação, com muito conhecimento do primeiro jogo. Inclusive, eu tomo a liberdade, cara, para ressaltar quanto você e a Ana Thaís Matos são, são os meus comentaristas preferidos hoje em dia. Que eu mais gosto e admiro de acompanhar, pois é visível o quanto vocês são estudiosos, tá? Inclusive, eu tô incluindo ela aqui porque realmente uma grande admiração, porque eu considero vocês estudiosos do futebol, tá? Então é um prazer te ouvir hoje, é um prazer conversar com vocês sobre futebol e sobre Fortaleza. Então, só agradecer a oportunidade e o privilégio que foi te receber aqui hoje, tá, PVC? Muito obrigado. Tamo junto.
1: Prazer, a honra foi minha, tamo sempre junto. Eu falo sempre obrigado. assim, cara, o, o que é legal de estudar é porque você. O seja a vantagem de ser jornalista é que você sabe que a informação de ontem já embrulhou o peixe a gente precisa da informação de amanhã verdade verdade
0: fica uma é lição bem. né Lenilson também aí é verdade. verdade
2: não muito massa cara é o PVC é um ícone aí é, é, é essa é uma enciclopédia né do viva do futebol brasileiro
0: <risos> tanto é que é sinônimo né futebol. É, é como é, adjetivo, caralho, ah, fulano é o PVC do... PVC é, já virou, já virou, né? é, já virou, pensava virou adjetivo e tudo mais, então é. PVC, te agradecer, com certeza o PVC agora vai querer curtir a noite Fortaleza, ou vai querer assistir o vou futebol, ver o jogo.
1: Libertadores, não, eu vou ver o jogo, eu vou ver o jogo tomando uma cerveja, isso eu vou, daqui a Ei, não, jogo é, luxo aparece, é, luxo. é luxo demais, a é
0: luxo demais,
1: dá para uma vista dessa, Daqui a, a
0: é. pouco, daqui a pouco a gente vai ver um jogo ali também, em Poços, em Poços de fale. Caldas. Fale baixo, Helenils. É. Fale baixo, fale baixo, que ninguém pode escutar, não. Então, PVC, obrigado, viu, cara? Você só agradece, fique à vontade quando quiser retornar, se quiser obrigado. chegar. Eu lá, também. Tá, tá,
1: eu tá, eu já já tá. tem um o caminho. Tamo, Tamo junto.
0: Tamo junto. Então, pessoal, valeu. agradecer o PVC. Valeu. Pessoal, só agra... Eita, Lenils, agora Pô, você ficou grande aqui na tela. Ela é muito massa, né, cara? Que experiência, é, velho. Esse, esse aí eu vou contar para tanta gente, velho. Como é que ele disse é que, que ia passar.
2: tomar uma cervejinha? Acho que ele já tava tomando, viu?
0: Rap, rapaz, é, ele é sabido, rapaz. Ele é, é sabido. Ah, olha aqui, eu, ó. Olha que
1: que tem Eu aqui, tô ó. tomando água. Eu tô tomando água aqui, ó. Ah, A água tá aqui, ah, ó. Gente, é. eu falei, é eu falei, TVC. eu sou jornalista. Eu sou jornalista, vou dar a informação certa. Olha lá. Não um calor, é um calor desse, mano, Agora, mano. agora eu vou sair do hotel, vou descer ali na Bela mar, vou achar uma aqui, televisão. Vou levar meu streaming. Eu vou levar meu streaming, vou levar meu ah. iPad. E ah. vou ver. O, porque se eu não achar a televisão com o jogo do Galo, do Atlético, eu vou ver o jogo do Atlético no meu iPad. Certo? Mas Sim. aí eu vou pedir uma cerveja. Mas agora eu tô tomando água. Que eu, eu tô Olha
2: de onde é que eu tiro minha água aqui, ó?
0: Rapaz, cara, tu tem um, tu tem, uma, tu tem um, um, um bunker aí, Elenilson sabe, Maria? foi, agora <risos> foi de verdade.
1: Valeu, valeu PVC, um abraço, valeu, viu, cara? Valeu, Muito obrigado. Valeu,
0: Muito bom. Cara, que cara gente boa, né, Lenilson? Cara, mais, que né? experiência, que experiência sensacional, cara. Lenilson, eu, eu vou contar para tanta gente no futuro sobre isso aqui. É oh, o meu Deus. Tu é doido, mas <risos> que, que que honra, cara. Que honra eu dividir aqui a tela com o PVC. So, sobrou assim, algum assunto para nós aí, né? Cara. Eu vou pedir desculpa pro chat, porque o Elenilson... <risos> Elenilson, você é o culpado. Não, ele, ele um falou minuto. que pra 8h15, homem 8 horas tava tá aqui. Eu, rapaz, eu, eu, no segundo eu o zero, descarado. começou a live, fez assim, ó. Up. Aí, quando eu olhei o PVC, eu... Minha, nossa <risos> Senhora, o cara entrou, velho. Eita, vamos correr, vamos corre, 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 corre. Rapaz, mas foi bom e assim, porque Foi natural. Cara. Foi natural, cara. Foi... Enfim, acho que ficou... É como o Tafnis falou aqui, tá registrado. Não tem como, não, rapaz. Aí não tá. tem como mentir, não. Tá registrado, tá filmado. E, cara, Elenilson, rapidão, O ver se é muito resenha, né, macho? Que cara massa, né, velho? É doido. Imagina isso na mesa de bar, hein? Elenilson, bora na é cadeira, bora, termina a live, ver se a gente encontra ele. Ah, <risos> <risos> oh, rapaz, cara, agora vamos pro chat, né? Inclusive, desculpa, pedi desculpa pro chat. Elenilson, peça desculpa pro chat.
2: Desculpa aí, chat, mas é porque o homem entrou na hora, a gente não podia deixar o cabo esperado, não.
0: Pois é, cara. Então vou, vamos aqui começar a interagir com a galera. Inclusive, eu acho que isso merece uma vírgula antes da gente interagir com. Vamos lá, né? Vamos lá começar aqui de fato agora, continuando esse papo sobre Fortaleza e Libertadores, porque jogo, hoje é o pré-jogo, Elenilson. Hoje é o pré-jogo. Hoje é o pré-jogo.
2: O que eu... é que tinha que fazer já?
0: Meu amigo, marcar calma, marcar pressão, a A tá... gente vai trabalhar. Vamos trabalhar isso aí daqui a pouco, mas vamos dar boa noite, cara. Pro Lucas Barbosa, que deu boa hum. noite pra gente. Deus abençoe nosso like, a gente teve paciência caso o gol demore sair. Ela Nilson, nos primeiros 15 minutos se não sair o gol, acho que tu vai estar desesperado ali na Bossa Nova, né?
2: Eu, eu pior que nem vou estar no Bossa, eu vou estar no especial, mas não tive que cancelar meu check-in do Bossa.
0: Tu teve? Ah, ah. É, porque Incha eu levei a Rosângela de
2: seguir o I, aí só tinha... quando eu fui fazer o check-in deles no Bossa, não tinha mais, tu aí eu tive que, que, tu... que
0: cancelar o meu e fazer no um especial. Tu sabe que já mudou isso aí, né? Já tem outros setores esgotados, né? Tu tá ligado? Não, né?
2: agora não vai mais mexer, não. Agora eu vou pro especial mesmo.
0: <risos> a gente já vai falar aqui daqui a pouco, porque o Fortaleza é, soltou uma atualização sobre isso, a gente <risos> vai tratar daqui a pouco o JC Neto, vou te por gentileza mande um recado ao PVC, diga ele que eu sou um grande fã, já li todos os livros e admiro muito o trabalho dele, só queria uma foto com ele para moldurar. Oh, abraço é,
2: é, é, é o, o meu amigo JC Neto, é verdade o PVC escreveu um livro, eu acho que em 2006 os 50 melhores jogos da Copa do Mundo aí em 2010 ele, ele reescreveu os 55 melhores, aí pronto eu acho que não vi mais. eu acho que não... Não teve mais nenhum melhor <risos> jogo. Eu ia até perguntar isso pra ele, mas
0: bravo. Porra, um rapaz, fal, fal, faltou isso aí, né? Faltou isso aí, Aleluia, pra poder puxar o carro. Fernando Calado também, sempre presente aqui. Boa noite, povo tricolor, deixando o like, dando boas-vindas ao PVC. O Castelo amanhã vai ficar pequeno. Vamos ter mais de 50 mil, viu, Fernando? Mais de 50 mil confirmados. A gente vai já já também trazer os números confirmados para essa partida. O Claudio Humberto de estar nervoso. O Paulo Cassiano dizendo que já deixou o like, ansioso também pro jogo de amanhã. diz o oh, povo ansioso, viu? É, oh, de senhores, chega,
2: chega domingo e não chega amanhã
0: não chega amanhã, olha ó, o CFTzão aí, ó. boa noite amigos do GT, deixando o like, compartilhando a live com os familiares e amigos do grupo do WhatsApp, boas-vindas ao PVC amanhã estaremos no Castelão torcendo pela vitória do nosso Lion é isso aí, estarei lá com ele, tá? Estarei lá com ele marcando já a presença sempre do lado desse meu grande guerreiro Talita Lima, de amores, amanhã não existe outro resultado senão a vitória. Talita, Deus te ouça, tá? Deus te ouça, porque no momento, tu tá ligado, né, disse O que, que tá acontecendo na Libertadores nesse exato momento, né?
2: Não, eu nem vi os placares, não, não me diga que tá rolando zebra, não. O cara fica
0: assustado. Não. Por enquanto, o Huracan tá conseguindo se classificar contra o Boston River, tá? Fez 1x0, então tá, tá levando a vaga. É o único time argentino me... na fase pré. Então tá se classificando. É, é esperado esperado. O Bene Freire dando boa noite pra gente. Top Tropa, already liked Aí, já curtiu também. Se você não curtiu, galera, dá uma força pro nosso trabalho. A gente fez um esforço aqui pra trazer o PVC. Então, a gente espera também que vocês possam contribuir e ajudar a galera do GT a fazer um bom trabalho. Severino dando boa noite pra gente. Também pro nosso querido Paulo Vinícius Coelho. O Zé Cardoso. Boa noite, melhores. Qual a melhor escalação para amanhã? 3, 5, 2 ou 433? Vamos já colocar aqui o campinho na tela, José. A gente vai falar sobre isso, tá? O Abdu, Mon... Oi, gente. Abdu Monteiro sempre também tá aqui, tá? Gente boa demais, cara. boa doido, GT. Doido. Contratei mais 2G de internet. Live pesadíssima. Tu é doido, amigo, Muita <risos> informação, cara. E tem mais, tá? Daqui a pouco tem mais novidade que a gente vai trazer para vocês aqui. O da Alessandro também, dizendo que o PVC é simplesmente o melhor e mais coerente comentarista de todos. O Renato Silva, grande PVC, referência nacional. O José Márcio, João Márcio, ó, perdoe. Diz que em 2022, ele foi em três jogos da Libertadores. Dizendo, vou aproveitar o máximo o momento porque eu não sei quando outra vez na vida eu vou ver meu leão jogar na Libertadores. No ano seguinte, ele tá lá de novo. Que massa, não né, é, Márcio? É. Oh, é,
2: e, e foi com requinte de crueldade, viu? Depois daquele primeiro turno da Série A. Essa vaga <risos> é Libertadores.
0: Cara. Minha nossa senhora, foi ali a, custo, a, custo, a custo caro, viu, querido? Professor Clodo Wagner, rapaz, tava com saudade, nunca, pa, pa, nunca mais te visto Clodo Wagner aqui, ó. pelo menos não em chat. mas a gente agradece demais a sua presença, viu Clodo Wagner, você é uma figura, figurinha caribada nas lives do GT, sou muito fã desse cara, inteligentíssimo, culto íntegro, como poucos no jornalismo do eixo, diz aí o nosso querido professor Clodo Wagner, obrigado pelo seu superchat. Marcelo Girão, parabéns ao GT pela presença do PVC e acima de tudo pelo alto nível do debate da live, cada vez mais orgulhoso de ser tricolor. O Kleber Muniz, ah, essa, essa mensagem foi legal, ele disse que atendeu muito o PVC lá na padaria de Ani em São Paulo, tá? que mora hoje em Fortaleza, é tricolor do PC, tá feliz pelo sucesso dele, aí, aí, e amanhã mano. vai estar na Inferior Sul torcendo pelo nosso Leão. E o Edmilson Prato, ele é Nilson, meu primo, jogo do tricolor foi a final de Ceará 82, amanhã estarei de amanhã na jogo. especial. Ah, o primeiro jogo dele, né? Primeiro, primeiro jogo do tricolor. Pois ele então,
2: foi a... Edmilson, a gente, foi, a gente foi colega de primeiro jogo, viu? Eu tava lá no Castelão também pela primeira vez nesse jogo aí. lá aí, 0, rapaz.
0: <risos> Olha aí, Alisson. Coincidência pra... Não é, rapaz? Mas enfim. Né? É tudo história que a gente conta, né, Alisson? Então, eles vamos começar o programa, né? Bora. Depois dessa introdução aí, genial. Introdução de ouro. Bora lá, meu filho. Bora lá, porque... Assunto não falta, nisso. Porque amanhã... É um dia decisivo na nossa história. É um dia, assim, que... Acho que muito torcedor do Fortaleza vai lembrar. Quem não teve a oportunidade de ir para o jogo das oitavas de final contra o Estudiantes vai poder matar essa vontade. Porque teve muita gente... Ela diz, oh, eu conheço gente que não foi contra o Estudiantes, mas tá aí na manhã, tá?
2: É mesmo, é mano? É, vai dar mais de 50. O, o Saulo perdeu a aposta, mano. Perdeu 200, conto, rasinha aí. Peraí. Aí. Ele, oh, oh, oh. com... Ele apostou oh, com o Renan que não dava 50, mano.
0: Bora, bora, bora primeiro colocar parcial, bora falar sobre isso, primeiro, primeiro ponto. Não, vamos vamo, vamo com calma, hoje o Fortaleza, hoje o Fortaleza divulgou, foi exatamente foi pela manhã, o Fortaleza soltou uma parcial, que às 11 horas da manhã, que a gente tem 50 mil, 50 mil, vou até colocar na tela, para a gente poder ilustrar para a galera que está acompanhando, mais de 50 mil confirmados, tá? 50 mil pessoas estão confirmadas na Arena Castelão, Elenio Dantas. Amanhã, maior público do ano, porque os outros estavam sendo no PV, né? Então, de fato, o maior público do é, ano do Fortaleza. Tem como. E eu gostei dos detalhes aqui, Elenio. Olha que interessante. Se a gente olhar, foram... A... Isso de manhã, tá? 28.371 check-ins, ingressos meia, que aquela negociação que a Fortaleza fez, 18.629 e inteira 3.371 832.
2: Rapaz, já tem mais gente do que Búzio, né? Nunca ouvi esse não, esse <risos> Que?
0: História é, é essa?
2: Ou... Mais do que Búzio. Tu já viu no, no, na areia da praia, já
0: contou quantos búzios tem ah, ali? Ah, mas sim, sim. Não, não, é bom mas aí tá, é, aí, aí tá igualzinha de gente. Eu aí. duvido que lá na praia lá do, lá, lá do Aquiraz, lá tenha mais de 50 mil Búzio ali naquela areia.
1: Não, duvido. Nada.
0: Meu amigo, pois assim, Alenilson, a gente tem a certeza de um grande público amanhã. Isso porque foi a parcial divulgada no dia, durante o dia. E hoje, a movimentação para a galera que quer comparecer ao jogo continuou, tá? Só ressaltando que, inclusive, aqui no perfil oficial, Fortaleza colocou aqui uma, uma notícia, Elenilson, que eu acho interessante, tá? Porque ele atualizou a situação para quem estava procurando ingresso, cara. Deixa eu até procurar aqui. E a gente tem uma novidade, tá? Elenilson! A gente tem uma novidade hoje para quem quer ir para o jogo e não tem, não tem certeza ainda de que vai. Quer falar ou eu Oi, falo? Pode falar. Será que é hoje que vai ter um sorteio de ingresso aqui no GT? Rapaz, eu ouvi
2: falar que é. Como é que pois a gente vai fazer sorteio em NFT?
0: Pois confirme aí, porque hoje tem sorteio aqui no GT, tá? Não,
2: que tem sorteio, tem. Eu quero saber como é que a gente vai fazer.
0: Meu amigo, a gente vai fazer de um modo... Eu sei que os meninos gostam de fazer no chat... Falar de uma coisa, coloca lá para sortear, para tirar um número. É. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu quero fazer Eu algo quero diferente fazer hoje. Coisa. Eu quero fazer algo diferente hoje. Seja, a gente vai, vai falar um desafio. Alguém do chat vai ter que falar, uma, falar algo que a gente quer que eles falem. Tem que adivinhar, tem que acertar uma coisa. A primeira pessoa que acertar no chat ganha o ingresso. Bora? Bora. Então pronto. Antes de, antes de a gente chegar no campinho, a gente faz o sorteio. Tá combinado, Elenilson? Ó, oh, cumprimento aqui, cumprimento aqui pra gente, pra gente fechar aqui o acordo. Alta mão, Mar. Pra cá. Minha Nossa Senhora, Elenilson. Vai, vai. Vai. Vai, pronto. Vai, pronto. Tá combinado, tá combinado. Então pronto, vamos, vamos ter sorteio de, daqui a pouco.
2: esse, esse espelho às avessas aqui que é live. Tá tu, te,
0: tu, tu tem que trabalhar com a perspectiva, Elenius.
2: Não, mas é porque a mente já está condicionada a você estar tá olhando na sua imagem achar que é um espelho. Sim. Né? Sei. Aí você levanta essa mão aqui achando que está levantando a outra lá.
0: Minha nossa senhora. Pois é a... é, oh. é,
2: é coordenação motora.
0: Minha nossa senhora. Pois assim, Alex, vamos só atualizar aqui, porque o Fortaleza ele postou... Sim, mas para que notícia... setor é, hein?
2: Sou... Uma notícia de
0: atualização. Porque tinha uma galera que estava falando assim, pô, é, lá na Superior Norte, a média de lá não tem, está ah. dizendo que não tem e tal. A Fortaleza soltou uma atualização que... A promoção para sócio acompanhante também está disponível no site, tá? Então, liberou esse lote extra, ó. Foi agora, no início da noite. Foi liberado esse lote extra na Superior Norte. E você pode é, comprar através do site, tá? O Fortaleza aqui dá o passo a passo. É no Efolia, né, disse que, que me ajuda aí. é Efolia, né? O nome sempre Efolia. me fala. Pronto, no Efolia você compra lá. Então, tá aqui a disponibilidade. Promoção para sócio acompanhante também disponível por lá. Ou, se você preferir, você vem aqui pro GT para participar do sorteio para ganhar esse ingresso. Dar duas, um ou o cara, o cara só não vai para esse jogo se não quiser.
2: Sim, mas o sorteio é para é, é pro Setor Norte, então.
0: Isso, é. Não, o, o sorteio, o rapaz, o sorteio é o seguinte, vou até pegar aqui o passo a passo porque meu querido Márcio Renato, inclusive eu ouvi o pessoal falando cadê a mensagem aqui? O Guilherme, ó. Quem tá fazendo a escala tá sacaneando com o FT, o cara não descansa. Hoje não era meu dia, Guilherme. Hoje não era meu dia. Mas por causa do PVC eu fiz questão de vir.
2: Quem era no teu lugar? Era o Bestão.
0: Ah! Era o Bestão. É, eu sabia. O
2: Bestão ganhou uma folga na moleza aí.
0: Mas sim, mas só, só dar os dados aqui do ingresso, porque é o seguinte: é... cadê, mas pelo amor de Deus? Pronto, tá aqui, achei. É na superior central. Tá? O ingresso Olha, que a gente ruim. vai sentar hoje. É na uhum. Superior Central e foi doado, cara, pelo nosso apoiador, o Eduardo Rocha, pô. Dudu, Eduardo Rocha? Sempre tá aqui uhum. presente Sim. no site? Pronto. Doação dele e é o ingresso na Superior Central. A gente vai fazer aqui o, o sorteio, tá? Aí quando o ganhador, né? Sai o ganhador, a gente vai é, pedir pra pessoa mandar o nome, completo, CPF, tudo mais, pro e-mail do GT, tá? Manda pro e-mail. Eu Até vou deixar aqui o e-mail do GT passando aqui embaixo, que é o número do Pix. Mesmo e-mail do Pix do GT... Você coloca o seu, você manda esse e-mail se você for o ganhador e amanhã o ingresso vai estar liberado para você ir buscar lá na Arena Leão Odeota, tá ligado? Pronto, a gente Sim. sorteia hoje, o cara manda o um e-mail, aí amanhã ele vai lá buscar na Arena Leão Odeota, tá certo nisso? Vamos fazer isso mais tarde, daqui a pouquinho? Bora. Então pronto, tá combinado. Então vamos...
2: Quer que eu prepare aqui uma arbolinha e um globo?
0: Não, não, a gente vai fazer a pergunta, Elenilson. Ah, é, tá certo. Leninho, seu Mas não faça pergunta
2: muito fácil, não, porque senão vai acertar uma arruma de gente, a gente só
0: tem um ingresso, viu? E tu acha que vai ser fácil?
1: Não sei Tu cara. acha que vai ser
0: fácil? É. Macho, eu tô achando que tu não quer. Eu tô achando que tu não quer fazer, tu quer embolsar esse ingresso. <risos> é isso que eu tô achando, porra.
2: Vou vender, vou vender pra trocar de cerveja lá fora no
0: estádio e a nossa senhora mas e ó só que o um, um, mais um super chat do nosso Sim. querido professor Clodo Wagner assiste todas as lives meu programa favorito um abraço para você Clodo Wagner que está sempre presente aí também é, na questão das é, da live tal tá, mas eu estava sentindo sua falta e agora você disse aí que voltou através do super chat disso, agradeço Clodo Wagner
2: valeu Clodo Wagner obrigado aí pelo super chat cara e pela sua presença sempre aqui nas lives faça se presente sempre você é sempre bem vindo
0: <risos> pois é mas vamos lá, Elenilson, vamos lá continuar, porque o Fortaleza divulgou isso, a questão dos ingressos e tudo mais, então a gente sabe que vai ser um grande público na data de amanhã, mas a gente precisa me passar uns detalhes, tá? Parece, Elenilson, que para a turma que vai de carro para o Castelão, mudou o preço do estacionamento, né? Houve um aumento, você quer compartilhar com o nosso grande público como está atualmente a situação do ingresso do Fortaleza? Cara, eu, eu, eu fui pego de surpresa. Tu não é, eu, sabia?
2: Não. Por mim, ainda os 15 contos. Aí tu é ia eu chegar com... lá
0: amanhã e não ia deixar tu entrar. É, tá aí é, não.
2: Eu ia ficar na pendura. Mas agora eles já estão aceitando cartão de débito, sabe, né?
0: E a Nossa Senhora veio. Sabia não. Aí agora é que era
2: só em dinheiro, é muito ruim, só em dinheiro. O cara não tiver. Hoje em dia, ninguém mais anda com dinheiro, não, mano. É fixo,
0: é cartão de débito. Pior, pior que é verdade, né, mas é mais complicado você encontrar a galera entrar com dinheiro. Mas ó. Questão do, do, do estacionamento. Desde 2000, o Fotoles soltou uma nota, porque eu não consegui colocar na tela porque está no Instagram. Mas aumentou para 20 reais, tá? Nesse novo reajuste. É, tá, até o Fotoles justifica que abaixo da inflação, né? Registrada no período, é o estacionamento mais barato dentro os clubes da Série A em estádio de futebol. Macho, 20 e... reais
2: já cobrava os flanelinhos lá fora.
0: Pois é, o Fotali só está justificando aqui e disse que você pode adquirir também de forma antecipada, né, em todas as lojas físicas, ah. com opção de dinheiro, Pix, cartão de crédito e cartão de débito, tá? Então, só para deixar bem claro que houve esse aumento... Eu já posso ir garantido, já? Rapaz, tu pode comprar lá na loja, o, o, a ou tu é, pode eu, chegar lá eu, na hora e me comprar, né, No site também, virtual? Cara, aí você me... Aí você... Me pegou é aqui. Só né? na loja, né? é. Acredito que é só na loja mesmo, como tá explicado é. aqui na na mensagem. Ó, o, já, já o Jonas é Silveira tá já explicando ajudo. aqui, ó. O Jonas tá explicando aqui, ó. Já aceitava um cartão, tá? No ano passado, no jogo do Inter, ele Sem pagou e do cartão. No débito, no né, passado. que ele falou, né? É. é. Interessante, interessante. Então é importante a gente saber porque a turma que vai ser pega desprevenida, né, Liz? Porque existe o risco da, da galera que vai e não tem, não tem oh, oh, essa oh, noção, oh, né? Oh, o
2: Douglas chegando agora aí, ó.
0: Peraí. Douglas, macho! Vai ver ficou uma mas hora foi. aqui, uma hora, mas minuto 0 aos 50, mano. Inclusive, a gente combinou como 40 minutos, a gente ficou uma hora. Mano.
2: É, na verdade, a gente tinha combinado por meia hora, viu?
0: Não, mano, 40 minutos, porra. 40 mi ei, mas não, mano, tu, mas, ei, mano, tu não vai é fazer ficar com vergonha, não. Mas se não. bem que ele é, ele é tão gente boa que ele saiu da lá e depois voltou, né? Voltou, ele é. saiu e depois voltou, né,
2: Mas Só pode dizer
0: cara. A gente boa. Machucado. Pelo amor de Deus, o PVC é muita resenha. Minha nossa senhora. Mas, Luiz, vamos focar no jogo, velho. Vamos focar no jogo porque daqui a pouco a gente tem um sorteio do ingresso. Vamos deixar fazer o sorteio do ingresso depois do Campinho? Pode ser. Então pronto.
2: É melhor, né? Segura a galera Pera aí, na live
0: aí. <risos> Peraí, porra. A galera vai ficar pelo conteúdo, cara. Porque, assim, disso, amanhã estaremos presenciando um momento histórico na Arena Castelão, né, cara? Porque não é só a primeira vez de um clube cearense jogando a Libertadores de forma consecutiva. Só a Fortaleza jogou a Libertadores. Não é só o fato de ser a segunda Libertadores consecutiva de um time nordestino. Qualquer time fora do eixo sul-sudeste, Nilson. É a primeira vez. Ninguém teve isso. Só o Paysandu jogou na região norte. O Goiás jogou ali na região centro-oeste. Mas só a Fortaleza que acumula essas duas participações. E amanhã na Arena Castelão, cara, um grande público batendo o recorde do ano, até porque é o primeiro jogo na arena, a gente volta num momento de muita incerteza de alguns torcedores, porém de muita confiança de outra parte. Primeiro de tudo, eu queria saber de você, sua primeira expectativa, sua primeira impressão, e saber o fato de que a gente vai pegar um Deportivo Maldonado, que é um time chato. Eu acho que se tem uma palavra que a gente pode colocar como adjetivo, é um time chato. Enfim, Helen o que, é que a gente pode esperar a priori, para esse jogo de amanhã.
2: Cara, eu, eu, eu espero que seja um jogo tenso. A princípio, sim. É, a gente diz, ah, é mal Maldonado é um time desconhecido e tal. Mas se você olhar a tabela do Campeonato, campeonato Uruguaio, você vai ver os caras lá na, na parte de cima. né? É, estão invicto há bastante tempo. E, e o primeiro jogo, até o próprio PVC aqui falou, né? que, que ele viu não é? que, que, que os laterais eles levam realmente muito perigo. Né, e, e que o Fortaleza precisa marcar sob pressão a saída de bola dos caras é, ele, ele, ele como bom entendedor ele sabe, né, ele percebeu inclusive até falou que o próprio Tinga comentou isso de, né, numa entrevista lá quando saiu do jogo é, todo mundo vislumbrou essa, esse cenário, e, e é óbvio que o Voivoda principalmente esse aí é que deve ter já feito as suas análises e, e, e diante do que ele viu acontecer lá em Maldonado, na primeira partida, ele vai ter as precauções dele e, e as atitudes aí que, que devam ser as melhores possíveis para a gente ver um, um, um jogo que não seja tão assim amarrado. Né? que Eu acho que a tendência é o adversário vir para cá para tentar levar o jogo para os pênaltis, tá? ganhar o jogo numa bola vadia e tal, mas é, é, vai ser um jogo bem, bem truncado. Pelo menos essa é a ideia que eu, vou, que eu tenho de como vai ser a partida. O, o que vai acontecer nos primeiros 20 minutos, inclusive, vai, vai, vai traçar o, a história do jogo, né? Então, eu acho que o começo do jogo ele vai ser muito importante pra gente. A Fortaleza não deve, é, não deve entrar dormindo. É muito provável que esse jogo os caras é, não, não repitam atuações que a gente chamou de, de, de preguiçosas aqui, né? amanhã eu acho que não existe essa possibilidade não, não, não quero acreditar nisso e assim que no final de tudo prevaleça a melhor qualidade técnica, né? porque por mais que o Maldonado tenha, seja um time em ascensão também, seja um emergente no futebol uruguaio nos últimos tempos eu, eu acho que o Fortaleza tem mais cacife, tem mais no momento eu acho que a gente tem mais elenco também né? não, não vejo assim um, um bicho de sete cabeças se classificar não, mas tem que fazer valer tem que transformar em, em realidade a teoria né, desse favoritismo que também o PVC concordou aí que o Fortaleza tem para amanhã.
0: Cara, e eu, eu gostei do que o que o PVC falou, sabe, nisso Porque o Baldonado, ele é um time que aparentemente, pelo menos o time treinado pelo Fabiano Coito, ele meio que foi para cima nesse primeiro jogo do Fortaleza, jogava em casa, então era uma expectativa que eles fizessem isso mesmo. Mas quando o Fortaleza equilibrou, inclusive as estatísticas e os números mostram que o Fortaleza realmente, numericamente, né, em estatísticas, ele conseguiu ser superior, o time do Maldonado ele foi daquela estratégia que a gente costuma chamar o adversário traiçoeiro. Né? Ele meio que espera o momento de você errar e se você errar e não estiver atento, é fatal. E eu temo muito, Helenilson, por um cenário de jogo amanhã que, assim, a gente passou por experiências ruins nessa temporada de levar gol cedo. Né? a gente passou por essa sensação que realmente foram jogos que se converteram em derrota, jogo contra o Ceará, jogo contra o ABC agora cara é complicado quando a gente vê uma situação onde o inverso pode acontecer ou pelo menos o mesmo cenário só que ao invés a gente levar um gol cedo o gol do Fortaleza demorar a sair e isso eu sinceramente acredito que pelo fato de ser um jogo eliminatório o né? um primeiro grande mata-mata, o -mata, um primeiro grande desafio da temporada, a gente possa encontrar uma, uma situação tanto quanto tanto quanto de pressão, melhor dizendo, né e assim, Alain, eu não sei você mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado
2: Sim, claro é, é, é sobre essa precaução que eu falei, né? principalmente nos, nos primeiros 20 minutos eu já, acho que é, é, a gente já viu alguns exemplos de Fortaleza entrar desligado em jogo, né Uhum. A gente já teve muitos exemplos disso, de depois ter que correr atrás de resultado. Mas eu não acredito que, que amanhã aconteça isso por conta da, dessa tensão desse jogo, dessa expectativa que foi criada. Né? Eu acho que está... Os próprios jogadores durante muito tempo vinham pensando nessa partida. Tá? Então, isso já me deixa muito tranquilo com relação a isso. Eu não, eu não acredito que, que, que vá acontecer isso nesse jogo.
0: Pois é, cara. É, inclusive, olha isso, um off-topic aqui, tá? o Renan tá dizendo que está no teu portão.
2: Vixe Maria, eu vou ter que dar o um toque aqui pro, pro Pedro abrir, então.
0: Manda acho o Pedro abrir, tamanho. mas você cumpra com o com seu, com seu ordenado aqui, viu? Fica aqui, não vai me deixar sozinho não, vamos esperar um tempinho ainda aí, rapaz. Porque ainda tem bastante conteúdo para a gente falar aqui hoje na live. Mas sim, Alonso, voltando para o jogo, cara, e até assim, você falou dessa questão dos primeiros minutos, o Maldonado, acho interessante as estatísticas que mostram a respeito do comportamento deles em campo, né? Essa característica deles de esperarem não é exclusividade desse jogo contra o Fortaleza, tá? Na temporada passada quando eles eram treinados inclusive pelo outro, me falta o nome do outro treinador que até deixou foi para o futebol chileno. É, o Maldonado tinha essas características também e meio que ele continua, né? Meio que ele ele reprisa o que o trabalho feito no ano anterior para essa temporada. Então quando a gente pega essas características deles e converte no que a gente tem para o Fortaleza a gente vê que. <risos> peraí, peraí, o que aconteceu aí, mano? Deu uma olhada aí, assustadora pro lado, mas o, o, ah! o Renan chegou aqui. Ave Maria do Céu. Manda ele esperar aí que já já tu vai, mano. Manda ele esperar aí, porque a gente tem que terminar isso aqui. Mas falando sério nisso, assim, voltando pra esse. Ele, ele vem assistindo, sei o que aqui, mano. Ah, o que que será, hein? Ainda trouxe cerveja. Minha nossa senhora, mano. Eu tô escutando aqui o barulho, tá? escutando aqui o barulho. Minha nossa senhora. Mas, sim, eles vamos focar, né? Vamos focar, porque a partir desse, desse preâmbulo que a gente fez aqui do Maldonado, é o cabo aí atrás aí. Deixa, deixa, ele, deixa ele colocar tudo aí na, na, no frigobar aí.
2: Não, pode continuar.
0: <risos> Acho que imagem doentinha, mas minha nossa senhora... <risos> <risos> Mas sim, cara, assim, a partir desse preâmbulo que a gente, fe... que a gente fez aí do... do Deportivo Maldonado, a gente passa para nós, né? A gente passa a olhar o Fortaleza, porque de acordo com o que a gente... <risos> Pode o comentário aqui, maldito, aqui no chat. Mas sim, de acordo com o que a gente tem montado até aqui, não deixa de ser um grande desafio. Mas vamos falar do Fortaleza, Nilson. A gente discutiu ontem, né, durante a semana, inclusive nas últimas duas lives, a questão da preparação para esse jogo e de alguns jogadores que a gente precisa meio que abrir mão, talvez, para ter um melhor futebol. Muito se falou do Tinga, né? Muito se falou do Tinga, que poderia perder essa titularidade. E existe uma chance da gente ver o Dudu, inclusive, amanhã. A gente também, ouviu a galera questionando acerca do Hércules, né? Se fosse interessante a gente colocar o Caleb para jogar no jogo também. E eu também vi a galera falando, e nisso eu me junto a eles, a questão do Romero, cara. Porque o Romero eu acho que é um jogador que Talvez no jogo passado, poderia ser uma partida perfe perfeita para ele. E para esse jogo onde Fortaleza joga em casa, onde a tendência é uma pressão maior, né, muita bola chegando na área, talvez um jogador finalizador possa ser o ideal. Queria saber um pouco de você, Lenius. Do que, que a gente pode se preparar de mudança para esse, esse jogo importante e desses jogadores que a gente citou, se existe algum que toma a frente ou que a gente tem grandes chances de ver titular no jogo de amanhã.
2: Cara, eu, eu, não, eu não vejo muita possibilidade de, de, de a gente ver um time diferente do que, do que jogou lá no jogo de ida, não, tá? Eu acho que independente do que aconteceu no jogo contra o Náutico, é, eu acho que ele vai manter a, a escalação, apesar de que muita gente falou na, 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 na possibilidade do Dudu tomar a posição do time e tal, mas eu acho que ainda não é o momento, tá? E, 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 e fazer uma alteração agora, é, trocando um cara que eu acho que ainda é de confiança do treinador, eu acho que num jogo tão importante como é esse, eu acho que não, não cabe. Eu, eu, eu Inclusive, até falei algumas vezes, acho até que o Dudu deve ganhar a posição no decorrer da temporada, talvez até a, a médio prazo, não demore tanto. Mas não, 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 não vamos ter essa alteração amanhã. Eu não acredito. Apesar de que muitas vezes o Voivode já me surpreendeu em, em escalações, em estilo Rogério Ceni Mas assim, eu não vejo... Nem no ataque, tá? Eu não vejo... Nada de diferente assim, para a mudança do que foi no primeiro jogo para esse jogo de amanhã. Tudo bem, no decorrer da partida é outra história. Substituições, é beleza. Existem circunstâncias durante o jogo que podem até fazer a necessidade da substituição acontecer. Mas para começar o jogo, eu acho que, que a gente não vai ter surpresas com relação à escalação do jogo passado no jogo passado da Libertadores.
0: Cara, pois é, macho. Então, assim, acho que a gente já pode meio que ir caminhando para o campinho, né, Lenilson? Mas antes disso, cara, só agradecer aqui a duas mensagens que eu acho que é interessante, que a Ana, né, que ela falou, boa noite, meus amigos, está chegando a hora e continuamos escrevendo a nossa história. Amanhã será um grande vitória, acredito. E o Itelson Cavalcante, que falou o seguinte, ano passado deu a maior confusão do mundo. Tinha um palco montado para Garota VIP, a galera que comprou o estacionamento antecipado não conseguiu entrar. Eu lembro do jogo do Aliança, né, que o, o ônibus bateu num carro, ônibus do Aliança Lima, cachorro entrou em campo. Minha nossa senhora, mas isso aí é... Seria um bom sinal, Aliança? Né, As curvas meio que dá errado. Ah, que é, 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 é,
2: aquele jogo foi, foi muito interessante, que ali foi a nossa primeira vitória em Libertadores. Né?
0: Boa. É, é mesmo? É, a, geral, né? Foi, foi a nossa geral.
2: primeira vitória em Libertadores.
0: Contra o Aliança Lima, cara. Tinha que, ser, tinha que ser com alguém, tinha que ser com o Aliança Lima, né, velho? <risos> e a última, se tivesse que ser, tinha que ter sido com colo-colo, né, velho? Puta que pariu. Minha nossa senhora, macho. Mas, Elenilson, assim, antes da gente ir pro, pro nosso campinho, cara, só queria mandar um recado, não só para você, mas para todo mundo que está acompanhando, porque, Nilson, a gente tem uma novidade, tá? A gente tem uma novidade para contar. A gente conhece já a nossa querida OneFootball, né? Já temos total conhecimento parceiro aqui do Glória e Tradição, Cara, eu fico muito feliz porque a gente faz parceria com, com todo mundo que a gente assim, tem um voto de confiança muito grande. A OneFootball, a gente sabe que é um aplicativo indispensável para todo mundo que curte esporte, futebol e tudo mais. Mas tem muitas novidades, tá, nisso Temos novidades agora daqui para frente, cara. Eu fico muito feliz de trazer aqui para vocês. Porque, além de a gente já saber que vem estatísticas, a gente vê jogos ao vivo, conteúdo exclusivo. E muito mais novidades. Agora, tem uma novidade. Tem o H2H, Helenilson. Você sabe o que é o H2H? Não, o que é? Head to Head. Que, cara, no aplicativo, você tem um resultado potencial de uma partida específica. Ele pega, assim, a base de resultados dos últimos cinco anos das duas equipes, ele tira uma média e dá uma matemática que dá o favoritismo de quem pode ganhar aquele jogo. Isso ajuda, cara, até pra turma que gosta de fazer uma fazinha, tá? Porque... Facilita muito a vida de todo mundo que acompanha, Lenils. E assim é muito legal a gente falar, porque agora o OneFootball a gente sabe que já transmite o Campeonato Alemão, já transmite Copa do Nordeste. E agora, eles tem uma novidade, tá? Lances ao vivo. Entendeu, Lenils? Lances ao vivo da Comembol Recop, aconteceu ontem, Comembol Sul-Americana e da Comembol Libertadores também, tá? E, assim, aí você fala, Felipe, mas o que é lances ao vivo? Antes, quando a gente assistiu os melhores momentos do jogo, né? E agora tem um lance ao vivo, que é o seguinte. Aconteceu o um lance na Comembol Libertadores. Logo após ele, já aparece no aplicativo o vídeo postado. Pode ser chapéu, uma bola na trave, um drible, lance perigoso, um gol. Enfim, na OneFootball, instantaneamente, saiu um o lance. Você já puxa o seu celular e ele já está lá na hora, tá? Então, Elenilson, amanhã o cara que não vai... Pro jogo no Castelão. E o cara, por exemplo, que. Ah, não vou conseguir assistir tudo. Mas se ele tiver um OneFootball, ele vê tudo. Ele não perde nenhum detalhe desse jogo. E nisso, o futebol cara, a gente dá assim uma, uma, uma grande alegria, porque sabe que isso aí ajuda demais a turma que faz todo o trabalho, velho. E assim, e, a...
2: isso sem falar na Bundesliga, em que gente, todo domingo é sagrado, na hora do almoço, um joguinho ah. exclusivo.
0: Helenilson, o, o campeonato alemão tá esse, esse ano tá diferente, tá? O meu União Berlim. Meu União ah, Berlim, tá véio. chegando. Vai co... Fé que vai conquistar o título. O Bayern de Munique ele não despontou na frente como os outros. Você né? sabe que eu assisti
2: ter... o, o sacode que o Bayern de Munique deu no União Berlim pelo futebol, né?
0: Não me lembre não, meu filho. Lembre não que eu fico triste de novo. Mas é o que aproxima a gente deles, cara. Eu acho muito bacana porque, assim, todos os jogos da Bundesliga, de graça, tá? De graça. É só baixar o aplicativo e de graça você consegue assistir, tem outras ligas lá também, tá? tem a Liga da Polônia, Dinamarca, Irlanda, do Japão, e assim, tem um monte, entre outras, entre outras, muitas outras. Então, assim, é muito bacana a gente saber que você tem a oportunidade de assistir um campeonato como esse, você... a oportunidade de torcer um time tão simpático como o Ninho Berlim, que é o meu caso, e assim a gente vai poder acompanhar tudo o que acontece na Bundesliga, tá? Todos os jogos ao vivo e de graça, tá? A gente não cansa de falar, né, Nilson? A gente não cansa de recomendar a OneFootball a galera que acompanha e curte o trabalho. Então, galera, baixo OneFootball, reforçamos esse, esse recado. De graça, você tem todas as novidades, já conhece que tem Copa do Nordeste também, campeonatos internacionais. Então, assim você não perde nenhum detalhe de nada, tá? Então baixa o OneFootball, o link tá na descrição. Alenilso, aponta pro link. Aponta pro link, Alencio. Aponta pro link. Pronto, o link tá na descrição. Ou você pode ficar aqui no QR Code, que tá aqui, ó. Opa! No cante da tela. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho, para a gente continuar falando e dar seguimento aqui nos nossos assuntos. Né? E, Alanilson, agora que a gente tem que partir para ele, né?
2: Bora. Bora que daqui a pouco a negada começa a debandar, hein?
1: <risos> Vamos
0: lá, Lanilson. Vamos lá começar Pode. a brincadeira. Vou até chamar aqui o. Acho que vai...
2: Eu acho que vai ser fácil. Vamos ver se a gente consegue montar esse time aí. Mas eu acho que
0: Rapaz, não deve será? ter muito
2: o que inventar, não. Mas vamos ver.
0: Rapaz, você, você acha que vai ser fácil, né?
2: É, sem muitas polêmicas, né? Sem
0: muita... Meu amigo, eu, Alanis, eu, vou dizer uma coisa. Por mim muda uns, três do, uns dois ou três do último jogo, tá? É mesmo. Uns dois ou três do jogo. Por, por mim muda. Uhum. Pelo menos a minha. Meu, 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 meu voto. Eita, meio. Estragando a. Estragando a magia do campinho, Leninos. Uhum. Estraguei a magia do campinho. <risos> Deixa eu só ajustar aqui pra gente poder começar. Porque, cara, se depender de mim, isso eu repito, se eu puder mudar assim um ou dois jogadores, eu mudaria. Tá, cara? Eu vou colocar aqui na tela agora, voltar a tela pra gente continuar aqui o debate. E vamos lá. Vamos pro campinho, né? Elenilson Dantas. Vamos começar aqui. No gol. A gente discutiu ontem. Mostramos estatísticas. Provamos que o Fernando Miguel é mais pegador de pênalti que o João Ricardo. E eu acho que ainda vai ter gente que vai insistir. No, no, no João Ricardo. Onde não, pega, mas, aí? Eu,
2: mas amanhã é o Fernando Miguel, não tem como não. O fato, do, o fato do João Ricardo ter jogado contra o já deixa bem claro isso. Rapaz. É, foi assim, contra o CSA e depois no jogo lá em Maldonado.
0: Então a gente meio que, né? Continua. Continua que o Fernando Miguel assumindo a meta do nosso leão. E, além disso, só, só um detalhe, tá, meu amigo? Você não me avisou, mas agora aqui a gente pode. A galera pode mirar aí no QR Code. Vamos para ali de zaga, né? Vamos para ali de zaga, porque. Meio que hum, talvez possa ter uma novidade. Por mim, Alívio, ser bem sincero, tá? Para mim, atinga no banco. Já amanhã? Por mim. Falando Felipe. Eu? Eu não. Eu, então eu vamos deixar o chat dia é. aí. É, macho,
2: eu, eu vou tu, no Tinga
0: macho, Tu acha que o, o, o Tinga mais mantém a titularidade? Ou do, do meio que essa boa fase dele Não influencia nessa mudança? Véio?
2: Acho que sim, hein? Titular e capitão Meu amigo Renan tá dizendo aqui, já dando spoiler
0: Cara Não sei, tá? Não sei, eu, por mim era Era, era João, é João Ricardo João Ricardo falou em mim, <risos>
2: Mas vamos deixar de seguir. Pior que no chat tá empate aí, ó. Tinga e Dudu.
0: <risos> Mas pô, fazer o seguinte. Eu vou aceitar o seu, o seu argumento, porque o Tinga realmente ele foi titular nos jogos mais importantes, né? O Dudu é. O Dudu acabou ficando de fora, então eu vou deixar o Tinga aqui, eu vou aceitar que, eu, que, você, que você escolheu o nosso querido Tinga para assumir essa meta. E vai ficar ele aqui no lado direito. Mas deixo bem claro, tá? Colocaria o Dudu. Vamos montar aqui a defesa, nisso é, Brits não joga, isso já é de conhecimento público. A gente tem o Benevenuto, que não vem muito bem. Dicas de passagem, a gente tem que deixar isso bem reforçado. Mas o Tite, eu acredito que é uma certeza. Até pela ausência do Britz, por exemplo. Para você, a dupla de zaga muda em relação ao último jogo? Ou a gente sustenta o padrão que vem sendo utilizado?
2: Eu acho que a dupla de zaga é mesmo. Não muda.
0: Pra você é Tite, então? Sem questionamentos? Sim.
2: Sem questionamento. Bené e Tite. Até e porque aí, é assim, a,
0: outra, a outra opção seria o Sebadias, né, cara? Sebadias é. e o Abraão, né? Brit está suspenso, né? Não adianta. É, cara. Até porque as outras, as outras, as outras escolhas seriam Britz e Abraão e meio que... que é... Eu não vejo eles tirando a posição de titular dos dois, né? Acho que realmente é incontestável a escalação deles no jogo de amanhã. Lateral esquerdo, Elenilson, o Bruno Pacheco no primeiro jogo, ele foi bem, tá? assim, defensivamente ele foi bem aplicado, foi menos exigido que o Tinga, né, até o Tinga foi o maior alvo de críticas por conta, por conta dessa, desse provável espaço que acabou deixando, mas vamos falar do lado esquerdo, né, vamos falar do lado esquerdo, não sei se para você o Lucas Esteves ganha uma certa oportunidade, o Crispim tá disponível de volta, se ele pode meio que surgir até como um ala de, 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 de surpresa, mas enfim. Por você, Edilson Dantas, quem joga no lado esquerdo do Fortaleza? Tá no Bruno
2: mudo. Pacheco. Bruno Pacheco. <risos> tá
0: apressado, né?
2: Não, eu tava falando, eu pensei que tava no mudo.
0: Ah, é isso, macho. Enfim, Bruno Pacheco, já... só colocar o Tiga dentro de campo, que tá me dando uma gastura aqui, nesse né? Esse posicionamento aqui, pronto. Vamos lá, Lenis. Então, linha de zaga montada não muda em relação à última partida, mas temos novidade, talvez, no meio-campo do Fortaleza, tá? A gente tem disponível aí alguns atletas mais interessantes. Crispim volta, talvez possa surgir, quem sabe vai ali do lado esquerdo. E eu queria perguntar para tu, cara. para você, qual vai ser a linha central do Fortaleza?
2: Rapaz. Caio. Sasha.
0: Hum. Caio, Sasha e?
2: Eu não sei se aqui, é porque assim, eu falei que vai ser o mesmo time, tá? Mas assim, eu, 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 talvez ele tenha aqui, ele pense em, naquela obrigação de, de atacar mais, né?
0: Isso, é. Muda é, um cara. pouco o cenário, né, velho? Porque é, a gente muda, tem que ir atrás do placar, muda. né? Sim.
2: Aí não sei.
0: o um pouquinho eu sei que é certeza. Bora adiantar logo ele, um pouquinho? É, Bora colocar ele aqui aí. logo.
2: Esse aí, esse aí
0: é certeza de jogar. Show. O Hércules, ele não. Talvez não foi tão bem, né, velho? No último jogo, né? Pois é. Essa é, é exatamente essa a minha dúvida. Seria um jogo pra três atacantes, Aleluia? Pode ser. Cara. Eu acredito que seria interessante, mas eu acho melhor a gente manter o padrão. Então bota o Hércules. É, vamos manter o Hércules aqui porque eu estou acreditando, pelo menos eu passo a sensação que a gente pode ver o Hércules aparecendo mais dessa vez. Até porque é um jogo em casa, já está assimilado, é um cara que às vezes não sente o nervosismo. E eu, sinceramente, gosto muito do futebol do Hércules, cara. Eu acho que pode ser uma chance dele poder mostrar o seu valor. Agora nessa partida aqui a gente sabe que é complicado. E assim a gente passa pro ataque, Lenilson. Que eu vou ser bem sincero, cara. Por mim eu queria ver o Romero ter uma chance amanhã, velho. Galhardo e mais um. Quando você fala Galhardo e mais um, eu não consigo mais ver o Romero.
2: Não, mas não tem como você tirar o Galhardo do time titular. Pois
0: é, cara. Pois é. O Galhardo é, é esse sujeito, né, cara? É esse jogador mais centralizado. É o, é o melhor. Lenilson é o jogador que tem mais gols na temporada pelo Fortaleza até aqui, velho. Artilheiro da temporada, seis gols. Cara, vai ser galhar de Romarinho. O aniversário antes do dia? <risos> é, mano, aniversário do Romarinho hoje, sabia, não? É. Nilson, alô. É, eu, eu, eu tô ouvindo, eu tô <risos>
2: raciocinando mesmo aqui. Se, se eu trocava, se eu não trocava.
0: Piabé, isso acorda. Não, eu tô pensando, pô. Não, cara, mas vou ser bem sincero. A gente tá vendo aí basicamente a escalação do jogo passado, né? Assim, da Libertadores, né, velho? Pois é. Eu, eu confesso, essa se... é a escalação padrão, a default, né? Que a gente chama a escalação padrão. Mas eu vou ser bem sincero, cara. Por mim, eu mudaria pelo menos duas peças, assim, pro jogo de amanhã, sabe? Eu queria ver o Romero começando mas um jogo. Você queria tornar o time mais ofensivo, né? Cara, eu queria ver o Romero começando jogando. O galhardo meio que flutuando ali. Sim. E o Dudu, no lugar do Tinga. Eu acho que seria interessante, pelo que o jogo de amanhã pede. Dudu é, mais velocista, só, só, pode chegar com mais só, força. São, são alterações possíveis, sim. É, cara. O cruzamento do Dudu também está é, muito qualificado nessa temporada. O Tinga, a gente sabe da força dele, mas eu acredito que a gente pode extrair mais desse lado direito com o Dudu. Porém, se a gente for fazer a aposta segura, é esse time que está aí. A aposta segura é esse time que está aí. Agora, se a gente vai ver algo mudar ou não, só o tempo dirá, né, Lenilson? Perfeito. Então, pronto, galera, tira print aí, ó, Voivoda, pode tirar o print, pode mandar aí, print vai screen. ser passado print screen e a escalação tá feita. Só um detalhe: tá, o Mikael mandou um superchat, um olho do GT e outro como é, no mano? Que
2: no brequetão. No... Onde é que Periquidão
0: é, pela CLF. Onde pela é, que é o Eric? Então, pela CBF, pela Copa do Brasil, o Bicaio já tá com o olho lá, viu, Elenilson?
2: Macho, pelo amor de Deus, não zica, não.
0: <risos> ela bora fazer o um sorteio para encerrar, né, velho? É fazer um mesmo, o sorteio né? do ingresso.
2: Como é que é esse teu sorteio? A pergunta aí que tu vai dizer para ganhar é esse ingresso, Macho, aí.
0: vamos pensar numa pergunta aqui para fazer porque. Eu tô não, tá, clicar... não
2: sabe a pergunta, não? Esse tempo todo mas... é, dia, que é uma pergunta difícil, pô.
0: Eu tô clicando aqui no negócio do StreamYard. Tô clicando aqui direto. Mas não tá abrindo, velho. Peraí, que acho que agora vai. Olha aí, Elenilson. Vou conseguir fazer ó, o sorteio do StreamYard, ó. Ah, melhor, pô. Porra, mano, não carrega, papo. Essa página pode ser exibida. Que diabo é isso, macho? Eita... Ah, Macho, tá, tá complicado aqui. Tô clicando pra abrir e não tá abrindo, Aline. E agora? Macho, Eita,
2: então faça a pergunta.
0: Pensei numa pergunta. Pronto. Atenc é, ó, é atenção. O que foi? Eu pensei que tu já tinha a pergunta feita aí. Tu disse que ia fazer a pergunta, Macho. Eu? eu não me esforcei pra, pra pensar em nada, não, porra.
2: Eu disse que ia fazer a pergunta? <risos>
0: Papai do Chica, ela disse, minha nossa senhora. Então vamos lá, Vom, vamos fazer uma pergunta conectando Fortaleza com o Libertadores, tá é agora, valendo o ingresso para amanhã para a Superior Central, e a gente vai conversar aqui com o ganhador, vamos lá.
2: Pergunta Prepara. quem marcou, quem, mar... quem marcou, a ah, mas Calma. Aí, todo mundo vai saber,
0: todo mundo vai saber. Escrevam no chat privado, meu filho, se você, se você quer saber, que a gente confirma ou não. O Jonas tá pedindo para tu não perguntar algo antigo, não. Ó, que ele disse que não vai saber, não? Tá demais, viu, Luana? Tá demais. Pronto, perguntou? Eita, menino! Tu tem aí a resposta, Nilson? Tu tem a resposta? Claro. Tu tem? Tem. Então, meu amigo, ó, atenção! Atenção! Eu vou colocar o som. O som que vai tocar, Linhos, é o som da Air Horn. Isso aqui, ó. Isso é o Valendo. Estilo estilo domingo Legal, tá? Tu vai fazer a pergunta e a buzina vai tocar. Vai lá. Três. Ó, quem responder primeiro no chat, acerta. Viu? Três. Dois. Um. E... Quem
2: marcou... Quem marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o libertado Paraguai no Amistoso em 2001, no estádio Presidente
0: Vargas? Eita, menino! Rapaz, essa, não... essa nem eu sei, macho. Minha nossa, valendo o um ingresso para a Superior Central, quem acertar leva, quem fez, quem marcou o gol da vitória do Fortaleza Sobre o libertar do Paraguai no Amistoso em 2001. Valendo o ingresso. Quem responder primeiro ganha... Opa! Opa! Já vi ali, nisso Não? Ah, não. É não. É não. João Tiago. João Tiago. João o primeiro a acertar. Moisés Tiririca. João Tiago. Que
2: primeiro... Deus o tenha, viu? Já faleceu.
0: Olha aí, rapaz! Eita, O João foi em cima, mas demorou um pouquinho. Mas o cara lembrou, velho. Aí, nosso ganhador, João, Thiago. Parabéns, João! Você ganhou. João, primeiro, né? Responda aí. Responda aí se você vai vai querer mesmo, tá? Porque tem uma galera que manda para responder e não quer. Diz que não quer o ingresso. Diz que ah, não, só participar. Participar. Confirme aí no, no chat aí se você quer mesmo. Beleza?
2: Rapaz, o. O? Okay. Uh, uh. uh. Tem um ingresso aqui. Opa, peraí. Tem outro ingresso para sortear aqui, ó.
0: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, disse Como? Explique, não complique.
2: Acabaram, tu acabou de favoritar aí um.
0: um okay, que, mano ah o Superchat, chat é oh, o Nilson ah o é evangelista ele vai dar uma vai dar um ingresso também é isso Elenilson?
2: é a mensagem que tem aqui no meu WhatsApp é essa
0: ah pai, pô. Pô, confirme aí sim confirme aí se, se é verdade se, é, se ele vai tá minha, aqui, já momento.
2: mandou já mandou até o PDF do ingresso tá aqui comigo
0: Eita, macho. Ó, oh, só uma coisa, João, responde aí no chat, cara, que até agora você não respondeu. Se você não confirmar, se você não confirmar em, dois, em três minutos, se você vai querer mesmo ou não, a gente vai ter que sortear de novo, porque tem que confirmar. Tem uma galera que ganha e não, não corre atrás, cara. Só confirma aí, me dê sua confirmação, que aí a gente já, já repassa. Então vai ter outra, Aline, vai ter outro ingresso?
2: Esse ingresso que a gente sortiu agora não tinha, já não tinha sido dele, não? né? Tinha sido doado por outro, outro padrinho. Não, né? era
0: Eduardo, mas Eduardo Rocha. Eduardo Beleza, Rocha.
2: então pronto. Então esse é outro mesmo. Olha o oh, oh,
0: oh, 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 oh. oh, João Thiago aí, Lainiz. Eita, mano. Pra que
2: tu respondeu, filho de uma ego?
0: <risos> agora tem que pensar em outra pergunta, Márcio, pelo amor de Deus, <risos>
2: É muito corno mesmo.
0: Peraí, mano, papo pobre do É <risos> Eita, meu Deus do céu. Bora, é bora lá, né, mano? Vamos pensar em outro aqui, disse Porque. É da é. história
2: mais recente, ele tá perguntando. Pois então, os três. Os, o, o, o primeiro que disser, é os três primeiros. Do... Os três gols marcados contra o Boca Juniors, no um amistoso.
0: Peraí, mas. Tu não deixou nem começar, pô. Que eu, eu, eu Valendo.
2: Pronto. Valendo Quem marcou os três gols da vitória contra o Boca? Os
0: três, tem que falar os três, os três. Não pode ser só os hoje. três Toma aí, quem, quem responde aí primeiro aí O nome dos três, tem que digitar o nome Marcialeza dos três Fortaleza
2: 3, Boca Juniors 1
0: Aham. Bora Estamos aguardando aqui. Apareceu o verdadeiro vencedor. Tá no mudo, mano. Rapaz, tem, já tem gente aí no rumo, hein? Ó, <risos> o oh, 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 João. fácil demais, mas vou ficar na minha. <risos> o Jonas perguntando se não acertou. Jonas, tu... deu uma dica. Tu errou por um, tá? É, Pronto! Tá claro. Opa! João Amado! Acertou! Reginaldo Júnior, Jones e Gaúcho. Acertou os três? Confere aí, pronto, Confere. Então pronto, aí ó. João Amado, você é o ganhador. Confirme aí embaixo se você vai querer. Olha aí, olha aí. Vou só confirmar aqui se eu vou. Pera aí.
2: Tá aqui, pariu.
0: Pelo amor de Deus, João, macho. Puta tá que pariu, mano. Confirme aí, mano. Confirme aí logo aí. Confirme. Vai querer mesmo? Ele foi bem perguntar pra alguém. Mas assim, Ei, a gente vai? Né?
2: Foi perguntar pra mulher se deixa aí, mano.
0: <risos> é pra Superior Central. Se por forró da bossa 9, ele isso Vamos lá, vamos lá. Ele rapaz, tá respondendo ele participou, ele participou, O
2: participou, ele participou, tá respondendo agora o Lucas, tá aqui na live com atraso,
0: <risos> ó. Tá... aí Lucas, tá na segunda, macho, minha nossa senhora. Oi, Elanilson, novidade, opa, acabei colocando, é do João Amado aqui, peraí. Sai o gol de alguém aí, viu, Elanilson? Gol do Galo. 1x0 um contra o... O
2: cara, o Cababesta.
0: Cara bobo. Ó, oh, qual setor? Superior Central, João. Superior Central. Ele ainda central. quer, bucador, quer ele que, ele que, ele que escolher. Tá é. ganhando e ainda quer escolher. Superior Central, mas Superior Central. Tá perguntando qual setor?
2: <risos> Camarote, é o é Hermes se for, né? Hum. Nossa Senhora.
0: Nossa Senhora.
2: Aí, outra aí, se eu ganhar também, eu vou perguntar pra mulher, se pode ir. Ave Maria, arruma Correto, de... né, de...
0: Correto, né? Tem que perguntar mesmo, né? Minha Nossa Senhora, rapaz. Esse... Ele deve. Macho, tá... Ô, negociação, viu, Ana? O cara estão tá negociando é. aí. Encordigai, viu? E a gente aqui só aguardando pra terminar logo, uma chave maria
1: Vai, do vai,
0: Deu pra escutar daqui, viu, Anilson?
2: O, 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 o final do leilão, né?
0: Ora. E a Nossa Senhora, mas Ó, oh, João, um minuto, tá? Não. Dois minutinhos pra você resolver isso aí, viu, meu amigo? Tá 21,47 h aqui, dá é 21h50, pronto, três minutinhos, só confirme aí, porque senão, meu amigo, a gente vai ficar esperando a vida toda, mano. Bote banca não, bote banca não. A, a turma já tá querendo a é sorteada, Olha meu, o cabo é besta aí, ó. Rafael Ribeiro. Noite <risos> todo o quê, Ai, ele, tá, ele tá querendo liberar logo, liberar logo, macho. minha nossa senhora. Confirme logo, João. Você só tem um minuto e meio, meu filho. Você só tem um minuto e meio. É, então Não vamos for, sortear outro. A gente vai sortear outro, cara. Confirme logo. Ó, oh, olha aí, Lenilson. Minha nossa senhora, macho. Meu Deus do céu, Enios. Macho, pelo amor de Deus. Galera, se for participar, é pra ter certeza, tá? Pra ter certeza que vai, ó, ele disse a última vez, tá? Se não, se não for o cara, fome, a gente vai embora e sortear mais nada.
2: V vamos fazer uma pergunta que tenha duas respostas aí, a gente vai sorteia logo os dois. E
0: peraí, 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 tu vai mesmo sortear outro? Porque tem que o, combinar,
2: outro, outro é inferior norte,
0: tem que combinar com a Arena Leão, macho. O nosso querido Mamiel. Ah,
2: não, mas eu, mas eu tô com o ingresso aqui. O ingresso está comigo. Está contigo? Está comigo. O cara já mandou o PDF do ingresso para mim.
0: Ah, então se você se responsabiliza, então beleza. A gente faz aqui. É só, é só encaminhar para o ganhador. Então pronto, vai. Primeira, vamos lá, primeira pergunta. É fácil, tá? Muito fácil. a gente agilizar logo isso aqui. a gente agilizar logo isso aqui. Vamos lá. Primeira pergunta, tu faz uma ou faça outra, Nilson, vai, Mas
2: Não, faça logo a sua, eu já fiz duas. Tu já tá pensando na tua, né? Não
0: preocupe não, que eu já tenho aqui a, a colinha aqui, porque eu não quero errar, né, mano? Eu não quero dar uma resposta errada. E o... Peraí. Tá aqui, achei. Lenilson, em 2013, Fortaleza e Elas Verona fizeram um amistoso... Lá no Alcide Santos, Fortaleza é. perdeu por 4 a 3. Quem é. fez os três gols do Fortaleza? Três jogadores. Eita,
2: esse é mais difícil, viu? É.
0: Bora mudar, basta dizer um desses jogadores. Um jogador que fergou nesse jogo. Pronto, tá valendo? Bora isso, Macho. Não, do eu Fortaleza, resta... galera. Já, já estão respondendo,
2: respondendo aí.
0: Pronto, acertou, acertou. Matheus Castro acertou, rapaz. Davidson, Patrick e o Romarinho. Pronto, olha aí, ó. Opa, não, não, esse, o Jonas. Não, esse
2: Romarinho atual. O
0: não, outro ó, o Romarinho Jonas que é da primeiro. Aqui pra gente, o Jonas apareceu primeiro. Vai ser o primeiro, viu, Matheus? Foi o Jonas, ó. Veio logo antes. Ó, jo... ó vê o Jonas, aí depois veio o do Paulo Renato e depois veio o do Matheus Castro, em sequência. Mas o do Jonas apareceu primeiro aqui na nossa timeline. Então, Jonas, confirme aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Confirme que é você que você quer, senão vai passar por em ordem, vai passar para você Paulo depois para Mateus, confirme logo aí, confirme logo aí meu filho. Ó, até eu tirar uma foto aqui para provar aqui ó. Ó, oh, que Matheus, ó, oh, uma aparece aqui, ó, oh. tá vendo, ó, oh. dá pra ver, Ó. Oh. Beleza. Só pra provar na, aqui que apareceu na, o primeiro do na. Jonas, ó, oh. aí veio o Paulo Renato, aí veio o Davidson, ó, oh, foi os três juntos aqui, ó, oh. mas o Jonas papocou primeiro aqui, ó. Oh. <risos> o Matheus, ele, ó, oh, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. <risos> oh. Opa, peraí, peraí, Lenils. ele respondeu, ele respondeu, Cadê? O Jonas, achei ele isso, a resposta do Jonas.
2: Já disse que vai querer. Ó,
0: eu vou querer. Falo com quem? Pronto? Pronto, ah. Jonas. Aqui, ó. Falo, você vai mandar um e-mail aqui, ó, Tradição arroba gmail.com, tá? Você vai mandar um e-mail para que tá aí embaixo e aí você vai informar nesse e-mail o seu nome completo, o seu CPF nesse e-mail, tá? E aí amanhã o ingresso ele vai estar tá liberado para você ir buscar na Arena Leão Aldeota. Beleza? Então, mande aí o seu, o seu nome, o seu CPF nesse e-mail. tá passando aqui embaixo, blog, tradicão, E amanhã ele vai estar liberado para você buscar na Arena Leão Aldeota. tá Eu ingresso na Superior Central que foi doado pelo nosso apoiador Eduardo Rocha. Beleza, meu querido? Então, entre em contato aí com a gente através do e-mail. E se quiser, fala o seguinte, um plus, um plus a mais. Coloca teu teu... O WhatsApp é bom, né, Lênis? Coloca o WhatsApp lá, né? Para dar uma conferida, Sim. né? É bom, é. Coloca lá também teu teu WhatsApp só por, só por conferência para poder a gente... para poder você mandar e amanhã receber seu ingresso na Arena Leão Delta, beleza? E aí, Alanilson? Pronto? pronto? Cerramos ou não? Cerramos.
2: O outro ingresso vai sortear, não?
0: Por isso que eu perguntei. Cerramos ou não? Tô doido pra ir embora, macho.
2: Rapaz, por mim, eu ficava com esse ingresso para mim. Se eu
0: acabo aqui me autorizar... Cadê o Marco? Ô, tá oh, jo... oh, Jonas, pronto, padrinho do GT, posso falar contigo? Jonas, manda aí, manda aí teu... Manda um... Um... um oi sumido aí nos API, mande aí. Pode mandar, pode mandar mensagem, mande aí. Pronto, ele vai entrar em contato aqui através do... do... Do, do WhatsApp aqui, já que tá no grupo de Padrinho, o nosso grupo de apoiador, então eu fico, fico ainda feliz ali. Foi pro um apoiador nosso. Bora lá, o segundo. Bora lá, o segundo. Cara, ontem,
2: ontem completou, dia 28 de fevereiro, completou é, 12 anos daquele 4x4 do Fortaleza com o Guarani. Até o Fortaleza colocou nas redes sociais lá e tal. Hum, sim, Lembra sim, a que sim. tava perdendo de 4x1 a final de turno, né? Sim. O Rinaldo fez dois gols naquele 4x4. Sim. E os outros dois gols foi marcado por quem?
0: boa boa pergunta viu primeiro que essa é a, fina, a final do primeiro turno né
2: é. foi dois gols do rinaldo e os outros dois gols foram marcados por dois jogadores diferentes dois gols do rinaldo e os dois gols foi, foi marcado por dois jogadores diferentes
0: tu sabe que tu sabe quais eram os jogadores sei
2: vamos lá e o alisson acertou alisson rocha
0: Opa, cadê, cadê, cadê? 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 Gilmaque e Guto. Ai, acertou? Acertou. Parabéns, então, o Alisson Rocha! Ganhou aí. O Renan Gilmaki... vai estragar
2: a brincadeira aqui, viu? <risos>
0: Ainda bem que ele
2: digitou errado.
0: Ô, putaria! Pois o Alisson, parabéns! Você...
2: Fala, fala comigo no Instagram.
0: Pronto. Não, faço... o o apoiador do GT. O Alisson, ah, tá aí, no pronto. grupo? Então, ele tem... Se ele tá no grupo,
2: ele tem meu WhatsApp.
0: Eu é só falar com O Alisson, fala, eu... fala aí se tu tá no WhatsApp do Alanilson aí. É. Ou, se tu, tu tá no grupo de apoiadores, que tu tem um WhatsApp do Alanilson, fala aí no chat aí. Ou entre em contato direto com ele, tá? Então resolve aí com... com... É, tá comigo aqui, é só repassar. Pronto, tá no grupo. Ó. O Alisson tá no grupo. Pronto, pronto. pronto. Entra em contato pronto. com o Alanilson fala, aí. Que ele... Fala no meu WhatsApp aí que eu te, já te repasso o ingresso. Que ele te repassa aí e tal. Beleza. Aí o Jonas pode mandar mensagem aqui no WhatsApp. O Jonas está no grupo de apoiador. Pode mandar no meu privado. Que aí eu já encaminho aqui com o MF aqui. A gente ajeita isso aí lá na Arena Leão amanhã. Beleza, meu querido? Elenilson! Beleza, missão Rafi. cumprida? Missão Valeu. cumprida? Missão cumprida. Show! Então, galera, muito obrigado pela presença aqui até o final. Amanhã compromisso guardado lá na Arena Castelão. Estaremos lá, Elenilson, para acompanhar Libertadores da América, Fortaleza e Deportivo Maldonado. Meu querido, uma honra estar presente com você. Uma boa noite para você. Boa noite para a galera do chat. Bom jogo para você aí também. Que eu sei que você vai. A sua noite não termina agora. E assim a gente pode, quem sabe, ter mais uma alegria agora de noite, né? Valeu, pessoal. Falou. Até mais. A gente vê Tchau. amanhã. Show.